0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Muito obrigado por estarem conosco aqui em mais uma live entrevista, hoje, dia 22 de abril de 2021. Vocês estão acompanhando aqui no canal oficial, youtube.com.br, Sociedade Mundial dos Poetas, com retransmissão. A nossa página oficial lá da Sociedade Mundial dos Poetas no Facebook Então você pode assistir pelo Facebook Mas se quiser mandar perguntas tem que mandar Pelo nosso chat aqui Então muito, muito obrigado por todos que estão aqui Se você estiver assistindo posteriormente Muito obrigado por estar assistindo conosco também Este link é o link oficial Dessa live de hoje Então você pode assistir agora, pode assistir posteriormente Se precisar sair, você volta e continua assistindo Compartilhe com várias pessoas Para o mundo todo conhecer mais essa arte, mais esse fragmento de amor, de carinho, de poesia, que vai se revelar para essa noite aqui para nós. Lembrando, esse é o nosso registro histórico mundial, que a Sociedade Mundial dos Poetas faz para vocês, e vamos trazer aqui nessa noite um novo convidado. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Jazra, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, organizador e fundador desta live entrevista e do café com poesia que é um encontro presencial que devido ao que está acontecendo no mundo hoje só vai voltar provavelmente agora em 2022 porém estamos realizando ele de forma digital lá no youtubecom café com poesia e nesse sábado dia 24 a partir das 15 horas até as 18 teremos é, nosso sarau digital onde você pode mandar seu áudio seu vídeo ou entrar ao vivo com a gente fazendo esse sarau digital depois mais para frente explico para vocês Se gostar do nosso projeto, está aqui em cima, apoiar.smtp.com.br, vai lá, tem os nossos links, nossas redes sociais, tem outras formas de apoio, tem o nosso padrim, tem várias coisas legais lá e você pode escolher, você pode compartilhar nosso material, você vai estar nos apoiando, você pode curtir, comentar, se inscrever nos nossos canais, você vai estar nos apoiando e se você puder financeiramente também, venha fazer parte, porque este projeto da Sociedade do Café com Poesia, ele não tem nenhum fundo é, vindo privado, nem fundo vindo de público, de dinheiro público. Então nós fazemos por amor e por loucura. Por isso nós temos o nosso Pix aqui, contato.smdp.com.br. E é isso aí. É, quem quiser me conhecer um pouquinho mais também, aqui embaixo, alexandrejazara.com.br, tem minhas poesias, tem as minhas músicas e tem o link dos meus canais. E já aviso: caiu lá no meu YouTube, youtube.com.br, você vai cair num mundo paralelo. Onde tem música, tem comida, tem poesia e outras maluquices também E vamos começar essa noite aqui, vamos chamar o nosso convidado dessa noite Quero que todos recebam aqui é, com a gente Cadê meu tecladinho? Pode funcionar? Ah, eu tô apertando o mesmo número Quero que todos recebam aqui, essa noite com a gente O musicista e literato Newton Nazaré <risos> Boa noite, Newton. Beleza? Tudo bem contigo?
1: Boa noite, Alexandre Cházara. Todos que estão assistindo o Café com Poesia na Sociedade Mundial dos Poetas, por amor e por loucura. Muito boa noite.
0: E... Oficialmente já delegamos para você o hashtag vírus do amor, onde você também se torna um vírus do amor que é o vírus que temos que espalhar através das nossas artes.
1: Essa contaminação
0: é muito boa. Essa aí vamos fazer bonito. Para quem não conhece o Newton Nazaré, tá ali ó, ele as artes dele são a música, e a literatura. Nós vamos apresentar um pouquinho mais. E o contato dele é por e-mail newtonnazaré2@gmail.com ou pelo celular. 5521-98628-2431 um Abraço a todos os nossos amigos de Portugal Os nossos amigos do continente africano E vamos deixar primeiramente aqui O Newton dar uma pré-apresentação sobre ele E aí nós voltamos e começamos com a nossa live entrevista Então Newton, a tela é sua Alexandre,
1: é, com o telefone 21... 9 8628 2431, ou com o meu nome, Newton Nazaré, com espaço entre os nomes, né? Newton Espaço Nazaré, podem contactar comigo no Telegram, Telegram, que é um aplicativo alternativo para o WhatsApp. Então, ah, é um prazer estar aqui para mim é muito especial porque eu estou, vamos dizer assim, iniciando uma nova etapa na minha carreira artística. Né? É, antes de tudo, me considero um artista porque uh, tanto a música que é uh, vencendo a minha profissão até então, quanto a literatura, são formas de arte, então eu sempre me olho é, capaz de fazer incursões em várias é, artes diferentes, como fiz com a música, misturei com o teatro, misturei com a literatura e agora especificamente estou no caminho literário e espero é, ser bastante frutivo.
0: Muito bom! Eita, apertei o botão, troquei a tela lá, aí entramos aqui. Então, vocês podem chamá-lo lá no Telegram Por esse número, pelo nome dele também E aí fazer as interações, conhecer um pouco mais das artes E até, caso você que esteja assistindo aí Tenha um espaço para artistas Pode entrar em contato, contactá-lo de onde estiver Que hoje o Mundo Digital permite a gente fazer várias interações muito legais Vamos dar boa noite para as duas pessoas que já mandaram o seu oi aqui no chat Então ao Denir Ferraz, boa noite Boa noite e ao Obami também. Obami também não. Obami. Obami, obrigado. Boa noite por estar aqui com a gente. É, vocês que estiverem aí no chat assistindo a gente, é, se quiserem mandar alguma pergunta ou quiserem mandar alguma frase, alguma coisa, vocês mandam que aí conforme a gente vai bater no papo aqui, a gente vai lendo, interagindo também. Beleza? E, Newton, você está falando diretamente de onde nesta noite? É, do Rio de Janeiro
1: do bairro de Botafogo, né? sou carioca, e meu trabalho é, praticamente sempre se deu no Rio de Janeiro, algumas assim. mas atualmente é, estou ligado a uma editora de São Paulo, então pode ser que eu venha trabalhar também
0: aí perto de vocês. Maravilha! E boa noite também ao nosso amigo violonista Clementino Obrigado Clementino por estar aqui com a gente essa noite E a Mara Lúcia Vicente Joaquim Miranda, boa noite para você também Oi Mara, tudo bom? Vamos lá, é, vou começando a ler um pouquinho da, da biografia que ele mandou aqui para mim Então, Milton Martins Nazaré é um artista brasileiro, escritor, compositor, pianista e produtor musical Nascido na cidade do Rio de Janeiro em 6 de junho de 1962 e registrado na Ordem dos Músicos Brasil Rio de Janeiro, é descendente do compositor e pianista Ernesto Er... er eu começando já errar gente. De novo. olha só começou Ernesto Nazaré, é 1863 a 1934, do qual é sobrinho bisneto, do qual é sobrinho bisneto. Opa. É filho único de pianista. Da pianista Lourdes Martins Nazaré, 1928 a 2016. E do Newton Silva Nazaré, 1924 a 2007. Correto? Correto. É. E aí você... É, o que eu tinha recebido inicialmente, você era suas artes da música e da literatura. Mas aqui na tua biografia, você começa pela parte literária. Então, me diga, o que é, veio é a primeiro? Atual, né? O que veio primeiro? A música ou a literatura?
1: É, primeiro veio o teatro olha só oh. a minha primeira experiência artística foi é, escrever montar, dirigir fazer a trilha sonora e atuar numa peça é, numa escola mas foi uma carreira de curtíssima duração durou apenas essa apresentação e em seguida eu fiz faculdade de arquitetura e durante eh, o curso eu percebi que a música que era então rock falava muito mais alto eu cheguei a trabalhar há quase cinco anos em arquitetura numa eh, empresa mas a música realmente era ocupava minha mente o tempo inteiro então não houve jeito eh, teve uma uma grave crise social, econômica, né? durante o governo do Fernando Collor, muitas empresas fecharam ou demitiram em massa, e nessa oportunidade eu acabei tendo que é, seguir o impulso natural e passei a ser músico profissional. E Bom, eu não vou também dar o histórico completo, vamos deixar as perguntas, mas então, a, a esse impulso artístico, como eu falei, é, é meio misturado. Quer dizer, o teatro poderia ser uma opção que acabou não se concretizando. Mas eu sempre retornei a, ao teatro, porque eu sempre gostei de tocar no espaço do teatro.
0: Bem legal. Essa parte da peça teatral que você que você fez aí, produziu, ela foi por, por motivo de época escolar ou foi uma coisa pós-escola? Como é que foi essa, essa história?
1: não Foi ligada a uma festividade que é aqui na escola. E, quer dizer, eu já gostava de criar histórias. né Então, tudo começou com, com a, a, a escrita da, da peça. Né? E chamei alguns amigos que tinham alguma experiência, outros até também tinham experiência em uniforme, e foi interessante a experiência mas foi algo realmente de curtíssima duração eu só lembrei disso nesse momento agora para ilustrar quer dizer que para mim o importante é estar criando né? o campo de de atuação ele poderá variar igual esse momento presente por isso eu coloquei a literatura logo aí de cara porque é o momento presente
0: né? certo e eu, eu vou explorar um pouquinho mais essa parte dessa peça. Qual que era o tema dessa peça? Assim, aí?
1: <risos> Olha, eu sempre gostei de, de temática, vamos dizer, ligada aos anos 60 e 70. Lógico, eu nasci em 62. Embora eu tenha pego, assim, muito de carona é, o auge dos anos 60 e 70, né? Eu peguei depois mas sempre fui fascinado por essa época e continuo. Então, a temática da peça, o nome da peça era A Fantástica Fábrica dos Sonhos. E a temática era um, um, um retirante que vinha para o Rio de Janeiro e ele é, é a gente dramatizou né, na peça essa chegada no Rio de Janeiro, esse impacto. Ele teria, ele teria tomado um impacto com o visual, com a situação totalmente inédita para ele estar numa cidade grande é, e ele tem as complicações com o patrão com o trabalho tudo mais é, no final as coisas se invertem é uma coisa que também eu sempre gosto de fazer isso mistura a realidade e a fantasia e
0: me diz uma coisa é, por, por você ter essa veia musical a tua peça tinha essa pegada mais musical ou não era mais como é que era a pegada tinha
1: dela? tinha a tinha... sonora completa evidentemente que não apareceu nenhum fiscal para recolher direitos era tudo de disco né é, então era é, não não era uma trilha original na época eu não é, eu era um músico assim muito iniciante então não eram composições minhas não haveria como gravar e tudo mais. É, foi tirado do disco mesmo. Eu selecionei as músicas, é, distribuir no roteiro e um amigo meu simplesmente foi o DJ lá colocando as músicas
0: na hora certa. E você ainda tem um, esse material dessa peça guardado?
1: Não, não. Eu lembro, posso até escrever, adaptando né, uma... Para uma visão atual minha até Mas não, aquilo se perdeu Com aquela única experiência
0: Então vocês aí que já passaram por aqui Vocês que estão acompanhando a nós Vocês veem que é muito comum Que é, nós que criamos as coisas Muitas vezes acabamos por perder esse material Ou por questão de forças é, externas né? Porque aconteceu uma mudança alguma coisa, Ou mesmo porque... Às vezes acontece da, da gente mesmo Não dar aquele valor, para aquele material para uma posterior, posterioridade Então vocês veem que isso é natural, gente Acontece e aí se você consegue Lembrar é bom porque se reaviva e faz parte Dessa história que acaba Brilhantando, afinal o que somos hoje São pedacinhos de várias coisas Do que fomos ontem Exato é, Newton, é, aproveitando Que você falou que você era mus, é, músico Iniciante é, Qual era o teu instrumento inicialmente? O primeiro
1: instrumento foi um órgão elétrico, né? não é nem eletrônico, era um órgão elétrico, gambit. E eu tocava no primeiro trabalho musical, além da, de um início muito rudimentar, o primeiro trabalho musical mais efetivo foi tocar numa banda de rock instrumental é, no bairro do Cosme Velho, Banda tinha um nome em latim, perver opus, trabalho, determinação, algo assim. E era rock instrumental, até porque a cena eh, do rock dos anos 80 e 90 ainda não estava formada. Basta te, eu dizer a você que eu assisti um show do Barão Vermelho na UERJ, a faculdade. Eles tocaram na UERJ, estavam prestes a gravar o primeiro LP, e o Cazuza estava lá cantando. Olha, foi, posso te dizer que foi muito mal recebido. O público não gostou, todo mundo foi embora. E antes, todo mundo havia aplaudido delirantemente o Filhos do Sol, que era uma espécie de estilo parecido com o que eu fazia na época. O Filhos do Sol era rock, tinha vocal, mas tinha grande parte instrumental, eu lembro que o líder o vocalista e guitarrista era o Rogério Meanda e depois ele montou um trabalho de do Sol assim, para, para o circuito alternativo chegou a se apresentar no Circo Voador eu vi esse show mas nada aconteceu porque a cena é, jovem de música jovem foi ocupada totalmente por aquele rock tipo Barão Vermelho é, aqui de abelha aí em São Paulo é, o Traja Rigor e etc e quem fazia esse rock mais alternativo baseado no que a gente ouvia até então não foi para frente é, o próprio Vimana que era uma banda de rock que tinha muito trabalho instrumental do Vimana saíram três expoentes desse novo rock comercial brasileiro, foram o baterista Lobão, o cantor Hit, recém-chegado da Inglaterra, e o guitarrista e cantor Lulu Santos. Quer dizer, o Vimana e os três expoentes solo desse novo rock instrumental, ou rock comercial, é, marcaram bem essa transição. Então, quando chegou essa essa onda de rock é, comercial, eu também tentei aderir é, Tive algumas bandas Como o Expresso do Rock E a, a que teve mais penetração Foi o Fruto da Imaginação Eu cheguei, inclusive Chegamos, inclusive, a nos apresentar No programa Jô Soares 11:30 Ainda no SBT Aí em São Paulo E foi uma entrevista Depois da nossa apresentação é, Tocamos Tocamos e foi muito interessante. Mas eh, fizemos até outros programas de televisão, Milkshake da Angélica, a antiga TV Manchete, aqui no Rio de Janeiro, Helena Pittman alguns programas de televisão, mas não conseguimos um contrato de gravação. E a banda simplesmente parou nos trilhos, não chegou nem a acabar. Ó. Vamos acabar, alguém brigou? Não, tipo assim... A gente faz muito show, mas não consegue gravar. Então, vamos morrer na praia. É, e só duas pessoas, inclusive eu, prosseguimos na carreira musical. Aí eu fui fazer um circuito é, de música ao vivo. Então, um circuito de clubes. Inclusive, a Mara, que está aí é, assistindo, ela me conhece desse circuito, porque eu tocava muito em clubes, é, militares, clube naval, né? onde ela me conheceu, ah, o clube militar, ah, o clube de aeronáutica e outros, a Associação Atlética do Brasil, o Multilíbano, etc. Então, eu passei a fazer esse circuito de clubes com música ao vivo, tanto com cantores, é, participei da banda Digital Sounds, eu fazia todos os arranjos, assim, pioneiramente, né, num é, teclado que era um computador, era o W30, era um teclado de estúdio, mas eu usava ao vivo. E fazia todos os arranjos, metais, cordas, bateria, baixo, fazia tudo. E havia um trabalho vocal de três ou quatro cantores, comigo eram quatro ou cinco integrantes. Eu era a banda e eles faziam um trabalho vocal. Mas depois eu passei a trabalhar sozinho ou em dupla com alguns desses cantores ou outros. É, e esse trabalho foi bastante interessante, porque eu aprendi muita coisa, né? Você faz uma música ao vivo, para dançar ou até para ouvir, mas um trabalho de música ao você é obrigado a tocar repertório é, das paradas de sucesso e tal. Dá para aprender bastante coisa. E depois eu passei a fazer um trabalho mais artístico, né? E, é, foi pelo projeto Música no Museu, com o Sérgio da Costa e Silva. Esse projeto já tem quase 20 anos e eu participava... Até, até esse ano eu já fiz um vídeo, né já que não tem musical Já fiz dois vídeos no passado e esse ano para serem exibidos no âmbito virtual do Música no Museu. Mas no Música no Museu eu passei a tocar piano acústico ou mesmo um piano eletrônico, mas usando só o som do piano né? é, e passei a tocar um repertório que então eu não é, não contemplava antes ou quase não executava, era um repertório mais artístico de é, compositores que fizeram a história da música brasileira, entre eles o Ernesto Nazaré Chiquinha Gonzaga Zequinha de Abril Heitor Villa-Lobos, Antônio Carlos Gomes, com Jobim. Então, eu montei um show chamado Um Século de Música Brasileira, e depois o, o Sérgio achou melhor também botar o nome de Os Imortais da Música Brasileira, mas era um programa que contava a história da música brasileira através de imagens. É, basicamente, era um recital de piano solo e com imagens projetadas por um assistente durante a execução. Né? Essas imagens mostravam a época, é, o contexto histórico, mostravam também imagens que podiam ser associadas àquela música em termos é, psicológicos, enfim. É, eu procurava variar, não ficar só no histórico. É, e até passei a incluir depois bastante movimentação cênica, é, muitos convidados faziam é, personagens eu passei a incluir textos eu passava a, 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 a atuar na primeira pessoa como se fosse o Ernesto Nazaré ou como se fosse o Xinguinho, ou como se fosse o Vila Lobos é, falando os textos antes eu contava a história da música depois eu achei isso muito improvisado e passei a fazer textos é, decorados, textos fixos né? Gostei mais. E a coisa era. Então, era era multimídia. Era o piano solo, os atores, os textos e também tinha alguns cantores que participavam. Então, era bem variado. Acho que a a variedade também é um objetivo que eu persigo. né? Não gosto de algo muito uniforme.
0: Certo, já, já marquei quatro perguntas aqui na sequência de tudo que você falou, para explorar um pouquinho <risos> mais. Vamos lá. É, antes de eu, de eu ler aqui a, a pergunta, o Clementino ele escreveu aqui, ó. Prazer virtual, é, caro Newton Nazaré. Com esse sobrenome e DNA, deve tocar pra caramba. Estou aguardando para ouvi-lo.
1: É, tá no YouTube. É, eu tenho um homônimo tenho o Newton Nazaré que é um excelente bandolimista ele também tem a mesma grafia N-A-W e Nazaré com TH no final embora não sejamos da mesma família mas é, então você bota Newton Nazaré Piano é, vai, vai estar no Youtube vários vídeos Odeon é, o Guarani Ameno Resetá, várias músicas estão no Youtube
0: e você tem é, canal seu no YouTube? Não, eu não...
1: eu não. É, essa coisa... Veja bem, eu sou de 1962, né? Evidente que eu poderia me adaptar. Mas é, eu fico sempre interessado na criação, né? Não é que eu pense exatamente assim, mas o próprio Heitor Villa-Lobos tinha uma frase muito interessante. Ele era tão incompreendido, a música dele era tão mal compreendida especialmente no Brasil só melhorou quando ele foi para Paris e voltou de lá mais bem cotado né? Aí foi convidado pelo Getúlio Vargas para ser chefe do ensino musical no Brasil mas no geral as pessoas recebiam a música dele de uma maneira é, com estranheza né? com um pé atrás é, era mais o nome que ele já projetava que as pessoas realmente se identificarem com aquela música pulsada. Então ele tinha uma frase muito interessante: é, eu escrevo para a posteridade. Então satisfazia com isso, não que eu, eu, eu tenha essa pretensão ou pense exatamente assim, mas eu acho que a música, a arte é eterna, né? então eu não acho que a, é, o aspecto comercial ele vem em primeiro lugar. Eu acho muito muito difícil é, me posicionar assim como um YouTuber, um divulgador, um empresário. Eu já fiz esses essas atividades é, comerciais, né? E não gosto, não gosto. Acho, acho que eu me sinto muito mais à vontade dedicando meu tempo à criação. É, por exemplo, na literatura, né? É, com a, a possibilidade de estar na editora, na editora Matarazzo, é, eu fico assim muito é, satisfeito de ter o livro é, com a logomarca da editora e com o código de barras, é um produto, né? É, não penso assim, puxa vida, o podia vender um milhão de exemplares desse livro de uma hora para outra, se eu fosse isso, eu, pude, se eu sei, ela não me atrai muito, não. Uhum. Eu acho que é um trabalho, né? quem faz esse trabalho tem que trabalhar muito, é um trabalho sério, e eu preciso concentrar meu trabalho na criação. Eu acho que é muito válido, mas não, não vou ser eu que você o meu agente, não. <risos>
0: É, eu pergunto isso porque, assim, às vezes você pode fazer uma coisa mais descompromissada, que nem o, o meu canal aqui, que eu falei no começo, com coisas variadas. Ele é um espaço meu de teste, né? Já teve um tempo que eu pensei em me dedicar, mas depois eu falei, não, vou deixar lá. Se eu quiser cantar alguma coisa, se eu quiser ler alguma coisa, eu vou colocar lá para registro meu, de alguma composição que eu fiz. E se alguém gostar, acompanha. Então, você acaba tendo um repositório digital. E aí isso vira um histórico, né? Para outras pessoas. Às vezes é mais fácil Alguém, ah, eu quero acompanhar seu trabalho Em vez de a pessoa ficar caçando em vários lugares Como, por exemplo, no YouTube Ele permite que você faça playlists E aí você coloca os vídeos de onde tem Então se você tiver vários vídeos espalhados pelo YouTube Você consegue colocar em playlists separadas E só fazer um repositório Sem pensar é, num ganho realmente financeiro Mas como uma forma das pessoas terem um local Para centralizar o trabalho Então assim, essa ah, é a visão,
1: eu tenho, um está quase finalíssima de execução, um, um site, um website, feito por um profissional, eu comendei para ele. E você vê que eu não fico muito preocupado com isso, que ele já me falou várias vezes, oh, só falta finalizar, está ah, legal, eu vou, vamos nos falar e tal, eu nunca finalizo. Mas em breve vai ter o website concentrando todas essas informações. E okay. eu até associo, eu associo o, o, uma frase do Andy Warhol, que era um, um artista norte-americano é, de vanguarda, vamos dizer assim, e se notabilizou pela, por transitar na pop art nova iorquina. Então, ele fazia colagens é, multicoloridas, etc. E ele tinha uma frase nos anos 60, que era o seguinte, no futuro, ou seja, hoje, dia, todo mundo será famoso por 15 minutos essa é a frase mais conhecida dele não é que todo mundo é famoso hoje por 15 minutos, mas eu digo assim todo mundo tem um pouco de fama né? pela internet é, seja aquela fama no grupo ou nos grupos que participam ou expande mais um pouco, alguns expandem muito mas é sempre algo que parece assim muito pulverizado né Então, por incrível que pareça, eu tenho saudade, embora nunca tenha participado né, do elenco de uma gravadora, eu ainda acho que o processo, muitas vezes cruel, de uma gravadora, de ter um elenco e todo mundo ficar barrado, ainda era mais interessante do que agora, que todo mundo tem as mesmas chances e é tão pulverizada. Parece que não há nenhuma... É, não há um interesse real. Você, antigamente, você ficava... É, tinha uma rádio aqui no, no Rio de Janeiro que era Eldopop. Era uma rádio que tocava basicamente rock progressivo, que era o rock do qual sou fã até hoje, e era feito para ouvir. Um rock que não era absolutamente para é, dançar, ou, enfim, era o rock para ouvir. Então, eu tinha muita de música clássica, de música folclórica de cada país. Né? Aqui no Brasil teve vários expoentes, o um Terço, o um na Segunda Fase, o um próprio Lima. Né? E a rádio simplesmente não dizia nada, era música o tempo inteiro, tinha só uma vinheta que de vez em quando tocava, né, o Não tinha locutor, você não sabia que música você estava ouvindo. Então, a grande é... A, Grande, grande lance de ouvir Ado Pop era você ouvir né, com os amigos e dizer, ah, eu conheço, isso aqui é do Nectar, grupo de rock alemão, essa faixa do Discutal, e, e, quer dizer, uma, uma busca de conhecimento espontânea, né? E hoje em dia não, hoje você tem um drive com mil músicas e você é, parece que aquilo é algo descartável, não. Parece que não se eterniza. E, e todas essas bandas de rock progressivo da época continuam em atividade, isso é interessante. Eu acho que é esse tipo de música que vai passar para a posteridade. E coisas assim como, como muito comerciais, que dão em evidência total a cada ano ou a cada década, talvez, no máximo, vão cair num total esquecimento, não vão ter fôlego. E o que vai prevalecer na tal posteridade, na qual eu passo muita fé, será a, a música que ainda sobrevive até hoje, feita por esses é, artistas mais menos afeitos ao lado comercial e mais preocupados com a criação. né O público acho que vai permanecer e se renovar, como já vem acontecendo.
0: Certo. Então, para que a gente volte aqui para as perguntas, eu vou pegar o gancho aqui da, da Mara Lúcia. É, ela colocou aqui no, no, na mensagem, né? Newton Nazaré toca muito bem, excelente artista e escritor. Parabéns. E aí, quando você falou sobre o Clube Naval, assim sim, Clube Naval Militar, lotava o, o auditório e os salões. É, Obrigado. Muito bom e encantava a todos. E aí ela também colocou aqui, ó. Recital do Newton Nazaré nas palestras do comandante Belém do Clube Naval era um espetáculo
1: é, Foi muito bom é, conhecer esse circuito né, de clubes especialmente os clubes militares O Clube Naval, sempre adorei tocar no Clube Naval do Centro também no Clube Naval Piraquê é, na Lagoa E
0: agora... Pra poder pegar o gancho da pergunta Você tinha falado sobre a questão do, Das participações lá com a tua banda na, na, Nos programas de TV E esse, houve registro Desse material, dessas participações Ou também você não tem acesso a eles Não,
1: tem sim é, Fruto da Imaginação Os usuários 11.5 O negócio é que tem uma banda homônima né? É, acho que paulista Que não tem nada a ver com Acho que tem duas bandas homônimas mas eu tenho registro desse nome, né? Vídeo da Imaginação, registro em NPI, hum. na época. Então, tenho certeza que é mais antigo. Mas...
0: Não, mas e registro em vídeo, assim, você tem registro em vídeo? Tem, a, tem no
1: YouTube. Tem no
0: YouTube os Soares 11
1: e meia, Fito da Imaginação.
0: Hum, legal, então. É bom que mais um material para quem estiver curioso em, em ver as artes é, Como
1: Como não é um trabalho que esteja sendo feito atualmente, né? É mais uma curiosidade para ver um histórico
0: Ah sim, aí quem tiver curiosidade Em é, ir ao passado É só acessar uhum. lá E dar uma olhadinha, dar uma pesquisada é, Nesses clubes Eu tinha colocado aqui O estilo musical, ele era um estilo mais fechado Ou ele era muito variado O estilo que você executava
1: Muito variado eu, Quando você faz Assim ah, Mas nos clubes eu fiz esses dois tipos de trabalho o trabalho de música ao vivo e o trabalho de show contando a história da música brasileira uhum. no primeiro, sim, era muito variado, você tinha que é, tocar toda a parada de sucessos e todos os estandars é, vamos dizer de décadas anteriores estandars né? americanos é, música latina o rock dos anos 60, a jovem guarda. Enfim, você tinha que pegar todo o escopo. E então, toquei okay, muito pagode, muita música baiana, porque era, e eram as músicas que mais ficavam fora de moda. Se eu tocasse uma música da Parada de Sucessos no mês de maio, em outubro ninguém aguentava mais aquela música. Porque havia super exposição no rádio. E no entanto, a gente tocava música da década de 30, de 40, e todo mundo achava sensacional no show. É o que eu te falo, né? a música feita para o momento e a música que não é feita para o momento, que ela ela se permite durar. Né? Então, mas nesse outro segmento, que é meu preferido até, do show, que conta a história da música brasileira, aí sim, o é um repertório focado principalmente compositores de piano, já que era um instrumento. prova uhum. com piano e solo. Então, é, os compositores, inclusive de música instrumental, porque uh, eu, peguei, eu pego desde uh, Carlos Gomes, que era um compositor paulista, Carlos Gomes, desde a estreia do Guarani, lá em Milão, na Itália. Com a ajuda do Dom Pedro II, ele é, conseguiu se projetar Estudar e se projetar na Itália com a ópera de temática brasileira, o Guarani. E, quando ele volta para cá, ele já é um nome mundialmente conhecido. É, Continua fazendo óperas de sucesso lá na Itália. É, eu pego desde o Carlos Gomes, passo pela Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, todos música instrumental, praticamente. Uhum. E, quando eu chego na era do rádio, é sim. São versões instrumentais de músicas que tinham letra, ou que ganharam letra. As músicas do Pixinguim, a maioria ele gravou instrumental e depois foram feitas letras e os cantores gravaram, evidentemente, com mais sucesso. Mas havia um espaço muito grande para a música instrumental, até porque as gravações da Casa Edson e outros eram preferencialmente instrumentais. a banda do Corpo de Bombeiros gravava muito o Anacleto de Medeiros e a partir da era do rádio o cantor passou a ser o destaque e só no surgimento da Bossa Nova eu também tinha um show específico de Bossa Nova né, contando a história especialista da Bossa Nova só com a Bossa Nova que o cantor ele sai do procênio E passa a ser quase que um. um, A voz passa a ser quase um instrumento, com o estilo que o João Gilberto criou, praticamente. Que é, embora já havia Mário Reis antes, outros, mas o João Gilberto impulsionou para o mundo esse estilo de cantar junto com o violão, que era o instrumento dele. Ele gostava de se apresentar solo. E mesmo. Só que ele era um cantor, né? ele poderia cantar muito além daquela voz de diminuta que ele fazia então o, o, quando eu, eu fazia trabalhos com tipo, histórico musical, havia um foco mas quando era música ambiente, não era o máximo possível é, para agradar a todos os gostos
0: e esses que você fazia com históricos que fazia com as apresentações com as interpretações eram conteúdos todos autorais seus ou, er- ou eram de outras pessoas?
1: Não, sempre de outras pessoas, né? contando a história desde o, o final do século XIX. Foi o Carlos Gomes, vila Lobos, Chique Gonzaga, Ernesto Nazaré, está tudo no YouTube. aí. Você pode, até eu, eu fiz dois vídeos há pouco tempo para o projeto Música no Museu, um deles é um resumo dessa minha trajetória. É... o nome que aparece lá é no YouTube eu tenho que lembrar agora Deixa eu ver. mas se eu botar Newton Nazareva vai Os Imortais da Música Brasileira Os Imortais da Música Brasileira é um vídeo que resume essa, essa atividade de show histórico que eu fiz Embora não mostre essas participações teatrais que eu falei. Mostra só, estou tocando piano. Tem uma filmagem legal com três câmeras editada que né? foi feita quando toquei na Biblioteca Nacional, com a Machado de Assis. Então, tem entremeado com coisas mais... É, com imagens textos, mas basicamente é uma reedição... Daquele DVD
0: que eu tinha da época, 10 anos atrás. É, eu joguei aqui no, no YouTube para pesquisar, e coloquei os Imortais da Música Brasileira. E aí apareceu aqui outras pessoas. Apareceu o Cetor é, Rosa. Porque,
1: porque esse é o nome da série. Os meus sundos chamavam um Séculos de Música Brasileira mas o diretor do Música Museu é, propôs colocar o nome da série que tinha outros artistas fazendo um trabalho semelhante igual não porque o meu trabalho sempre foi muito personalizado então mas se você botar Milton Nazaré você vai achar
0: eu achei um aqui mas é uma pessoa que está escrito aqui ó, Os Imortais da música brasileira Os gênios internacionais Newton Nazaré E é um, um, uhum. uma pessoa com violão
1: Então é o meu Orgônimo
0: <risos> Bota piano Deixa eu dar uma olhadinha aqui Aí achei que é dia 14 de março Newton Nazaré, pianista, documentário sobre os imortais Da música brasileira Aí tá mostrando aqui Não, é isso aí é, tem um, banco, começa com, um bannerzinho e vai Começa com banco. a estátua. A
1: estátua do Carlos Gomes em frente ao teatro
0: municipal.
1: Já, já vai aparecer depois desse banner aí.
0: É, tem, tem, uns, tem dois vídeos aqui de banner. Então depois eu vou colocar. Vou colocar aqui então um pouquinho na tela para vocês. Deixa eu compartilhar aqui no, no. Ok. Deixa eu pegar aqui. Cadê? É o 5? Não, é o 6. Eu vou colocar só um trechinho E aí depois, se vocês quiserem, vocês vão lá assistir tudo <risos> Deixa eu jogar aqui na tela Eu vou pegar aqui o trechinho aqui. Vamos pôr aqui uns
1: Aí eu tô interpretando todas as músicas
0: ao piano. 53 minutos e 16 é. Ah, pera, deixa eu, eu pôr som Senão ninguém vai ouvir, né? Eu, eu mutei o de fundo. Vamos lá. Ai, cadê o som?
1: Trata-se de um resgate. Ah, tá aqui.
0: Tá. Aqui ele é mudo no comecinho mesmo. Vamos lá. Trinta segundos.
1: Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Não. Lei
0: Aldir Blanc. Isso É uma propaganda que e o Instituto Assunto
1: Cultural. Cultural. Música. Eu te mandei o um vídeo do Odeon separado.
0: nomes ah, ah, um que estamos homenageando. Deixa eu voltar aqui então. Deixa eu pegar aqui no. Uh, cadê? abrir a pastinha.
1: Porque está no âmbito desse projeto, tem até o Arthur Moreira Lima nesse projeto, tem João Carlos Assis
2: Brasil, tem muitos pianistas.
0: Deixa eu escolher aqui, abrir com, para que vocês possam assistir um pedacinho, porque vocês sabem que a gente tem que deixar vocês com a vontade, né? Senão vocês não vão.
2: Som. Voltou o som, ok. Acho que agora voltou.
0: Ah, é um WMV. Ele quer abrir com
2: o programa aqui, então eu vou ter que compartilhar o programa. Ah,
0: deixa eu fazer, deixa eu abrir aqui no outro programa. Vou abrir direto pelo programa e eu compartilho com vocês. Deixa eu voltar aqui. Enquanto eu vou preparar, vou colocar aqui na tela. É... É, quem está te mandando boa noite aqui é A Elida Souza Cardoso Do Café com Poesia E também Alícia e Alis... Alisson Boa noite Milton Adriana Rezende Família, estamos aqui Vamos lá, deixa eu pegar aqui você, além do, do, do piano Quais instrumentos você Você tem intimidade assim, Que você gosta não, o
2: microfone é o Seu microfone é perfeito Seu microfone perfeito
0: saí não vez dele né? espera só um minutinho que eu acho que deu problema aqui pera aí só
3: está bem
0: Som. A mesinha aqui desligou Cortou tudo que você estava explicando sobre os instrumentos. Fala um pouquinho para ver se está saindo o seu som Espera aí Eu não sei, eu não estou enxergando tá aqui de novo. Segura um minutinho se você estiver me ouvindo. Segura um pouquinho porque eu não sei o que está acontecendo aqui com o sol.
2: Está ligado ali?
0: som teste Newton diga alguma coisa para ver se pega o som mas o seu som não tá entrando espera que eu espera que eu reiniciei aqui fechar Vamos ver agora. Diga alguma coisa, por favor. Aqui pra mim tá aparecendo. Troquei a porta aqui. Novamente digam um alô.
2: Pois é. Desligou de volta. Troca, desliga desliga a porta e troca. Só não troca da câmera, tá? Tira da
3: câmera.
2: Hum. Trocou?
0: Esse lugar que você colocou eu tô fazendo chiado. Troca comigo com o.. Eu
2: que
0: não, não, peraí. O que, que você fez aí? Então,
2: só só te. Não tem nada.
0: Só... Tá. Então troca o, o do celular.
2: Sabe a conexão Você
0: troca, só troca aí de posição. Vou
2: trocar com quem? O celular, né? É, com o celular. Pode desligar os dois. Pera aí, deixa eu trocar aqui e voltar pra tela. Aqui.
0: Deu agora para ouvir? Não estou achando esse barulho Espera aí
2: Barulho de novo Aí, espera aí Aí, sumiu o barulho Deixa eu ver aqui Você tá me ouvindo? E agora? Agora. Deixa eu ver aqui.
0: É, não, na verdade não foi o vídeo que deu problema, o problema foi a mesinha aqui que ela resolveu desligar. Eu tô tentando descobrir o que acontece porque eu acho que... Tá ouvindo a voz dele quando ele fala? Não? Diga algo, Newton, por favor. Tá me ouvindo? aí. Você tá me ouvindo agora? Fala... Diga alguma coisa. Não, O seu, o seu som não... O seu som não tá entrando, não sei porquê. Vamos ver se agora o seu som entra. Melhorou para você, né? Diga alguma coisa, por favor. Não tá saindo, né?
3: Não.
0: Gente, estamos com um pequeno probleminha técnico aqui, que a, a o chinesinho aqui decidiu dar problema. <risos>
2: deixa eu ver
0: aqui. Deixa eu ver o que eu resolvo aqui. Okay? É, vou pegar outra mesa. Eu vou colocar você numa outra mesa aqui. Espera só um minutinho que eu vou te colocar numa outra mesa do som aqui. Essa vai ter que microfone. Vamos lá. Vou te conectar nessa mesa aqui. Depois desse pedacinho aqui, gente, eu vou cortar da live e vai ficar direto, tá? <risos> Esquenta a cabeça não, Pega a caixa branca para mim, caixa branca, isso, a caixa branca do café, caixa? isso, e não tá aqui. Tanto, pera. Só um segundinho, gente, que eu já...
2: tá Não, liguei não. um teste.
0: Som som som
2: som dois som tá entrando aqui o som
0: Acho que esse cabo. Vamos fazer todo o jeito que fazia antes. Tá? Esse cabo aqui parece que não está funcionando. É, tá? é desconectei. De Por cima. Por Diga alguma coisa para eu poder fazer o setup.
2: Estamos de volta.
0: Beleza, eu Eu
2: Estou
0: microfonando você. Aqui está o meu. Som de captura. Eva, confirma para mim se está saindo para o pessoal. Deixa eu voltar aqui para a tela. Pessoal, acho que agora a gente, a gente vai ter que fazer no, no, da forma anterior, que era microfonando o, o convidado. Mas faz parte do processo. está
2: saindo a mas... voz mais distante. Mais o quê? Distante. Distante eu só arrumo
0: aqui na altura do som. Alô, som?
2: Alô, som? Estou ouvindo bem.
0: Maravilha. Então, vamos, vamos dar sequência. A é, senhora vai me posicionando. Então, como eu tinha te perguntado, é a questão de outros instrumentos musicais. Então, Não, ela... eu Sempre, sempre fui tecladista. Eu sou piano, órgão teclado. Mas, por força de fazer arranjos eletrônicos, eu tive que conhecer o que todos os instrumentos faziam, né? Então, eu passei a dizer, ser quase que um maestro formalmente. Eu passei a fazer esses arranjos digitais, é,
2: tendo que conhecer o que faz um baixista, o que faz um trompetista, o que faz o um violoncelista, Logo, dentro da, das certas limitações, mas para fazer um trabalho, digamos, orquestral, é, tocar o um instrumento, mas saber o que faz o uhum. instrumento. É.
0: Você, você chegou a se interessar em aprender algum outro instrumento ou não? Sempre foi... Não, não. Eu, ah, na, no máximo, uma época, né, nessas bandas iniciais, eu cheguei a tocar violão. mas tá ouvindo direito aí, tá? Ah, é o
2: gatinho. É o
0: gatinho? É. Não, é que ela falou do barulho e que pode... ela tá ouvindo agora. Eu falei, acho que é o gatinho. Ah, é.
2: Uma sonorização que seria É Tá uma criança. Então... É uma criança. É. Tem de então...
0: criança. Vamos lá então. E aí eu vou ler então essa parte musical para a gente poder dar essa, esse mergulho aqui na tua biografia. É, apesar de ser o item 2, eu vou colocar aqui como a gente estava falando sobre ele. Então, em 7 de dezembro de 2019, apresentou-se ao piano e teclados com a orquestra sinfônica juvenil carioca, é, solista e coro na Igreja Santa Teresinha, do bairro carioca de Botafogo, e sobre a regência do maestro Vinícius Lou usada na estreia mundial de sua obra autoral A Gênese, composta em parceria com Adriana Borges (1962 a 2019). Em agosto de 2020 participou do 15º Rio Arpa Festival Online com sete transmissões do vídeo A História da Arpa pelo YouTube. E em março de 2021 participou do projeto Música no Museu com três transmissões do vídeo os imortais da música brasileira também pelo YouTube. E, como como músico é. e, e também produtor de peças de teatro, né, de, de ter, ter feito essa produção, de ter essa, essa, essas veias variadas, você chegou a compor alguma canção? Canções várias,
2: É, mas com, com, não só instrumental, mas com voz, assim. Não, não. Dois canção, né? mas quero enfatizar que a Gênese foi um dos trabalhos que vingaram, foram apresentados de uma fase recente na minha carreira de música. Eu passei a compor verdadeiras óperas, não com aquele aparato que as pessoas imaginam quando ouvem a palavra ópera. Uh, mas, o caso, a gente foi apresentada como uma orquestra jovem uh, de estudantes uh, do ensino fundamental, estudantes do Rio de Janeiro, um projeto muito interessante, a Orquestra né, de Escolas. E eu conheci a diretora do projeto, a Mona Martins, e ela uh, programou a, a, o calendário. De 2019, em dezembro, a apresentação da minha obra cultural a gente é, Foi uma época de muita alegria e também é, com emoções variadas, porque nessa época eu fiquei de uvo. Né? E a, a Adriana Borges também era parceira nesse né? trabalho, desses é, é, trabalhos urbanísticos. Nós fizemos vários, uh, por exemplo, a Gênesis tinha 54, 53 minutos, tinha 21 músicas, é, é, todas uma em seguida a outra, né, uma peça inteira. Era um oratório musical, O oratório se diferencia é da ópera porque na ópera existem é, os personagens no palco, né, os cantores se travestem, personagem, enquanto que no oratório os cantores se apresentam é, com uma roupa única, como se se Então, não tem aquele compromisso de ser um personagem, porque, geralmente é escrito na terceira pessoa, sempre uma, um narrador contando a história. Os cantores são narradores. É, escrevi, ó, escrevemos óperas também como a Providência Canta Católica, que contava a história da, do massacre de Canudos durante a Primeira República e a constituição de uma das primeiras favelas brasileiras que foi no Morro da Providência, soldados que lutaram de Canudos vieram receber as benesses prometidas e não receberam nada. E ficaram, então, acampados no Morro da Providência. E a Moana é que até encomendou esse trabalho para a gente, mas logo veio a pandemia e nós não podemos apresentar. Cheguei a compor a a, a ópera, chegamos a compor a ópera e não podemos vê-la apresentar. E também fizemos outros trabalhos que não foram foram apresentados. Fizemos também trabalhos infantis, chamamos de pré óperas Onde os personagens principais, não por acaso, são gatos, são felinos, humanizados. É, e apresentamos no Lula Laranjeiras e, e no Monte Viva. Apresentamos uh, Filhotes e bichos no lixo. Eram óperas infantis, vamos dizer, hoje eu chamo de óperas porque tem todo o um enredo é, assentado, exclusivamente nas letras ou no libreto musical, ou seja, as letras contam a história sem nenhum apoio de fala, de construção teatral. É, o, o, a, os cantores cantam a, toda a história. Então tivemos alguma experiência disso. Por isso que eu digo que a, a minha transição para a literatura foi quase um caminho natural, porque Eu, praticamente, passei dessa fase de óperas, teve até alguma repercussão contando histórias através da música, e agora resolvo contar histórias através exclusivamente da literatura, usando a a linguagem literária, não mais a musical. Embora, até mandei para você, eu tenho gravado uma seleção que resume a ópera Rudar, que conta a história de um avatar interplanetário que nasce de uma tribo indígena no Brasil. E a pessoa sonora foi muito degravada, um estudo de Rio um de Janeiro, e eu pretendo lançar futuramente um livro, um livro acompanhando o CDR, um CD-R com Rudar. Seria um resgate desse trabalho é, operístico que eu fiz por, um, por alguns anos. Então, quer dizer, o caminho da literatura, hoje, é mais nítido para mim, tem mais disposição para estar no caminho da literatura. Ele teve uma transição,
0: e eu, é, eu usei a linguagem literária dos livros e a linguagem musical. Correto. É, consegui colocar o vídeo aqui, então eu vou colocar um trechinho do vídeo para vocês, para ah, não deixar não. sim conseguir pegar a tela certinho, então vou pôr um trechinho e aí é, ele pode comentar qualquer coisa, deixa eu pôr aqui para tocar, vamos é, aqui. Esse aqui foi só um trechinho para vocês. Essa aí é Chiquinha Gonzaga, não é? Não, não é Ernesto Nazaré. Ah! É porque essa música, o Leon, ele, ele compôs... Inclusive, ele foi o editor dessa música, né?
2: Ele soltava... A pastura está de no nome dele. Ele compôs... Quando ele trabalhava no cinema, o Leon, que não é o atual, era um cinema que Tinha na Avenida Central, atual, então... É, é, e ele compôs homenagem ao, ao, aos donos do estabelecimento. Trabalhava na sala do cinema, antes da única sessão diária. E Rui Barbosa era um dos habituais que iam lá só para ouvir o Ernesto tocando. Só que na minissérie que foi passada na televisão, é, entraram várias músicas que não eram da Chiquinha Gonzaga. E as pessoas associaram todo esse serio dela. Acho que a Gonzaga é uma compositora ele incrível, trabalhou né, com o um teatro, é, mas ficou musicando operetas e, e uma quantidade incrível de composições, acho que cerca de duas mil composições. E o Ernesto Nazaré, com uma produção até mais modesta, de 200 e poucas composições, ele conseguiu uma penetração interessante, porque ele trabalhava diretamente com os editores. É, tocava era pianista, demonstrador, casas que vendiam partituras, casas. É, então ele tinha um contato direto com os editores. Então ele conseguiu fazer com que a sua obra, através das partituras editadas, chegasse até os dias de hoje, o que não aconteceu com alguns contemporâneos dele. Certo. Deixa eu só fazer um teste aqui. Então,
0: hum, tá. é, para deixar registrado. E, e, e ma, ma, mais um: diga, musicalmente, diga. tecnicamente, é, essa música Odeon é uma, uma concepção muito interessante, porque a melodia são três partes, né A, B, C,
2: que forma um Dó. É A, B, A, C, A. a parte de A repete três vezes. Essa parte A ela é muito interessante porque é uma melodia para ser tocada com a mão esquerda do piano, a região que vai do médio para o grave. E os acordes entram no contraponto.
1: Então, ele, é, com o piano, tocando, obviamente, com as duas mãos, ele consegue fazer essas duas situações. Uma, uma performance muito interessante quando essa música é apresentada em regionais, de soro já não é assim, geralmente a flauta faz a melodia né então a melodia fica duas oitavas acima é como se fosse o um canto a voz, né? e, só que para piano não ao piano você vai no registro grave como se fosse um baixista tocando como guitarrista
0: violonista talvez, né? certo deixa eu ver uma coisa aqui agora acho que está regulado é, então chegamos para vamos celebrar então a nossa primeira hora de live aqui com o Newton é, Nazaré que faz as suas artes a música a literatura contou bastante coisas sobre si sobre a sua participação nesse cenário da música e também um pouquinho da história da música que ele acompanhou e vivenciou que é muito bacana. É, deixa eu ler um pouquinho aqui do, do chat. É, tá, 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 tá. O Clementino está perguntando se você vai tocar alguma coisa para a gente hoje.
1: Não, olha só. Nós fizemos uma hora, né? Eu até. É, é, não sei se você concorda, gostaria que a gente pudesse. Focar talvez mais na, na, nessa coisa da literatura atual, né? porque a parte musical ela é um histórico importantíssimo, né? Minha é. vida. Mas não é o, o, o meu foco atualmente.
0: Certo. Bom, a gente pode pode entrar nessa. Né? Vamos entrar nessa parte então. Deixa eu só vou terminar de fazer a leitura aqui do pessoal para não ficar ninguém sem sem ler nada. Tá o Benedito também colocou aqui que ele casualmente já havia te ouvido tocando Flor Amorosa e Lua Branca. É, só que naqueles vídeos você devia ter uns 25 anos mais novo. <risos>
1: Não, tinha mais, tinha mais. Agora eu também a, 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 até deixei a barba do de crescer e fiquei com um visual diferente. O cabelo solto, mas mais curto, né? E antigamente eu usava o cabelo... Ou pelo ombro e solto Ou até Mais abaixo do ombro, mas com rabo de cavalo Então eu mudei O visual também Para entrar na literatura Como um, Uma uma outra uma outra face, vamos dizer assim
0: Uma nova persona Exato Certo Então vamos ler aqui a eu parte queria... Liga
1: Eu queria até é, você vai entrar na parte literária? Isso, eu ia, mas, começar, eu, ia começar a, eu ia começar a ler. Tá bom.
0: Então vamos lá. Na parte, da, na parte literária da biografia que ele mandou para gente. Neste ano de 2021, fez sua estreia como autor pela editora Matarazzo, lançando dois livros, Confinados e a trilogia Pandemia. Esse em coautoria com a Regina Brito. É cronista da revista mensal Escritores Brasileiros Contemporâneos da mesma editora. Então, entramos aqui nesse, nessa parte aqui do, do, do autor, do escritor. E conta um pouquinho para a gente aí, é, de, de, qual, qual foi o primeiro livro é, e qual que é o tema dele, o é, que as pessoas podem encontrar.
1: Sim, é, queria dar um pequeno histórico. Assim, curiosamente, nem eu mesmo sei exatamente porquê, eu sempre falei para as pessoas mais próximas Que na terceira idade, que já se aproxima, né, eu tenho 58, eu seria escritor, mas não sei de onde eu tirei isso. Quer dizer, era uma, uma convicção praticamente, mas não havia nada que a justificasse a priori. E com a elaboração dessas peças musicais. É, operísticas, eu tive que desenvolver bastante a escrita né, dos libredos, das letras dessas óperas é, então aí chegou esse momento é, eu passei a escrever alguma coisa vamos dizer, para mim por exemplo é, está fazendo esse ano de 2021 50 anos, 50 enário, da estreia do filme de Stanley Kubrick sobre a obra do escritor Anthony Burgess. O filme chama-se Laranja Mecânica, o livro também. E eu, como mero exercício, musiquei todo o livro, todo, do início ao fim. É um romance né? com quase 200 páginas, dividido em três partes, cada uma com sete capítulos, eu fiquei encantado com esse ritmo musical porque o Anthony Burgess, o escritor, ele é músico, ele é pianista e ele é pianista clássico, só que não fez carreira. É mais uma paixão dele que não se realizou. Ele, profissionalmente, era professor. É, é, em, como inglês, ele trabalhava como é, um professor e foi trabalhar na Malásia, que na época era uma colônia inglesa. E lá ele conseguiu editar dois livros e fez um sucesso local. É, recebeu um diagnóstico médico de que iria falecer em pouquíssimo tempo, tirou férias resolveu escrever um monte de livros ao mesmo tempo para deixar a renda para a esposa. Nada disso aconteceu porque ele não morreu. Um desses livros era o Laranja Mecânica e ele conseguiu editar na Inglaterra E quando ele vai editar nos Estados Unidos, foi em 1962, no ano que eu nasci, aliás. Aliás, eu nasci no dia que os Beatles assinaram o contrato com o produtor George Martin, né? talvez até na mesma hora. Mas, nesse ano de 1962, ele lançou a área de mecânica, faz um sucesso bem razoável, mas em 1971, em 1971, é que o mundo inteiro conhece a história através da adaptação cinematográfica do grande Stanley Kubrick, que já havia tido um sucesso maravilhoso com 2001, uma Odisseia no espaço. E aqui no Brasil foi feita a versão, é, Fábio Fernandes, o tradutor, fez um belíssimo trabalho, e esse livro eu musiquei como mero exercício. Eu fiz uma trilha sonora muito interessante, na minha opinião, porque ela é igual ao livro. O livro ele tem um humor inglês muito diferente do filme do Stanley Kubrick. Eu gostava muito do, filme do Stanley Kubrick, mas depois que eu li o livro, achei dez vezes mais interessante. Inclusive, tem um capítulo final que o personagem principal, Alex, ele se regenera por vontade própria. Ninguém conseguiu demovê-lo da vida criminosa e, vamos dizer, sádica que ele levava, nem mesmo o tratamento... É, químico-psicológico que o Estado inglês impôs é, e ele mesmo por vontade própria falou, chega atingi a maioridade 21 anos não vou mais fazer a uh, minha vida por água abaixo, ou agora vou ter um filho que pode ser pior do que eu então eu tenho que pensar diferente e ele esse capítulo 21 é o capítulo que ocorre a, a mudança total é, do personagem. Né? Então, o editor americano não quis, ele convenceu o autor a não né, incluir esse capítulo na edição americana. O, o Antony Bucks se aceitou e o livro americano saiu com 20 capítulos. Foi esse livro que Stanley Kubrick pegou e nele que se baseou para fazer o filme. Então, o filme também não tem essa regeneração do, do protagonista, uma pena, e isso aumentou ainda mais o, o, o caráter que as pessoas associam ao filme como um filme violento. E ele realmente é um filme que, até no psicológico é, adolescente, juvenil, pode realmente influenciar a violência, a violência despropositada e sem razão de uma gangue é, no, no livro é de adolescentes mesmo, no filme pela censura tem que ser de jovens né? já, já maiores de idade é, mas o livro não ele é, na minha opinião, um libelo anti-violência ele mostra a violência mas o tempo todo ele está jogando com a, a, a as contradições disso, e o, o, o protagonista, ele na verdade é uma vítima dos próprios atos, os pais que no filme são bobocas, que não conseguem impedir a vida criminosa do filme, no livro são aproveitadores, que usufruem do, do dinheiro que ele traz para casa, tanto que ainda quando ele vai preso, colocam um inquilino jovem, também como ele, no lugar para ter uma renda extra, para compensar aquela perda. Né? Porque ficou numa sociedade planificada, com trabalhos assalariados uh, por baixo, por né? pouco. Então, sem ter falta daquele dinheiro, precisam alugar o quarto. Então, quer dizer, o, o filme do Stanley Câmbio, que é genial, mas é totalmente o oposto ao, ao livro. Eu fiquei passado com o livro e musiquei o livro. É um trabalho que está aí, né? Mas tem cerca de 50 músicas com letra é, adaptei o texto e, e fiz outros trabalhos que também é, foram para frente é, então com a eclosão da pandemia e até com a absoluta impossibilidade de trabalhar com música eu resolvi trabalhar com literatura é, aí vem um capítulo muito especial na minha vida porque eu Fiz um texto, né, um manuscrito original, digitei e passei para a minha prima, que já também é autora, a escritora Samara Nunes. Ela fazia o trabalho de diagramação, capa, enfim, de desk, eu passei para ela. E na hora de fazer a revisão, eu lembrei é, da Regina Brito, que nós já havíamos conhecido há, há alguns anos aliás, algumas décadas atrás, e lembrei dela e a procurei. Ela, inicialmente, disse que não não estou fazendo mais revisão, mas como eu assisti e li a primeira crônica, o Confinados, né? Confinados, é uma reunião de 12 crônicas sobre a temática da pandemia com personagens comuns, vivendo situações comuns, mais nesse estigma né, da pandemia. A, Elio, a, a primeira crônica ela se entusiasmou, achou que valia a pena é, fazer a revisão. E foi interessantíssimo, porque a gente viu que ainda havia, havíamos sido namorados nesse passado distante, e ainda havia a velha chama ainda Então, a gente não pensou duas vezes. Nós hoje estamos casados no mesmo teto e desenvolvendo a a nossa vida, com nossos gatos que a gente ama e com a literatura que a gente ama. A gente investe muito tempo e esforço na produção de obras literárias. E aí veio a trilogia Pandemia. Eu propus a ela que fizéssemos uma co o que na música é comum, né? Ter é, uma parceria na literatura, não é muito pouco, fora do CIGNED, mas não é Então eu propus ela, essa parceria, ela aceitou. Escrevemos a quatro mãos o trilogia Pandemia, também com a temática do confinamento, da pandemia, mas é, focando nos espaços culturais. A, a cura do artista que não pode
2: trabalhar, né? o cinema, a livraria, o teatro, estão editados, estão fechados, quase. Então, o, o, o livro contempla de uma maneira real e uh, fantasiosa uh, três pontos reunidos. Três volumes separados, e aí discutido com a Thais Mataraz, a nossa editora, A gente achou que era melhor juntar um volume. e Fizemos um formato
1: de bolso, e a, a Regina teve essa ideia de resgatar a edição de bolso, porque parece com o celular, já que o celular é tão popular, é tão, é, vamos dizer assim, quase que uma extensão do corpo de muitas pessoas, então o livro, nesse formato, poderia ser mais atraente. Já o Confinados, ele é no formato tradicional, do A5, né? E ela também lançou junto um livro infantil, Quando os Gatos Conversam com Você. É um livro ilustrado e com poucas páginas. E também serve para todas as crianças de todas as idades. Mas então essas produções com a temática da pandemia se tornaram mais urgentes, né? E foram essas que a gente lançou agora. As outras estão na fila esperando. Tem muita coisa ainda
0: para desaguar. Vamos ver. Ó, oh, então tem mais material vindo por aí pro pessoal curtir. Sim. E você pode ler um trechinho do, do claro. dos livros pro pessoal conhecer, ter um gostinho.
1: Sem dúvida, eu vou pegar algo curto, né? Para não ocupar muito tempo. Aqui, No Confinados, é, são 12 crônicas, é, o pano de fundo é a pandemia e os protagonistas são da classe média carioca, classe média baixa ou classe média média, é, que tem que se virar para sobreviver à pandemia. Uma das primeiras histórias que eu escrevi foi Chama o Síndico, é na verdade um ping-pong de diálogos. Não é uma narrativa. É quase todo. É todo ele. É um é ping-pong dos protagonistas, o marido e a mulher. Que subitamente ficaram obrigados a conviver diariamente o tempo todo. E às vezes não dá certo. Então, vou tentar interpretar aqui. Pronto, amor. Suas meias brancas já estão secas. Sei. Você não quer trocar as
2: meias? Não, por quê? Estou. Um
1: você está usando meias pretas com calça branca. Ah, estamos em confinamento e ninguém está vendo. Eu estou vendo. E daí? Isso fere o meu senso estético. Faça o favor de trocar essas meias imediatamente. Querida, você é arquiteta lá para as suas pranchetas. Nos meus pés, mando eu. Quero mesmo é trocar a calça. Aí, ah, por que pegou nova branca? Por falta de opção. Não tem outra língua e tá frio. Ah, é? A empregadinha aqui não lavou, não é mesmo? Ah, quem lava é a máquina, Clarice. Por falar nisso, que falta faz a Gracinha. Astolfo não completou a frase. Você ia dizer gracinha? Desde quando você chama a Maria das Graças de gracinha? Ah, ela não é baixinha, ora. Ah, você pensa que eu nunca reparei nos seus olhares para a nossa empregada sem falar naquela caixa peituda do supermercado que agora você não pode mais paquerar. Ah, não. Você vai começar com essa DR de novo? Ah, eu vou passear com o Bob. Bob, vai pegar a coleira. Isso mesmo, vai lá pro 40, vai. Hein? Ah, ficou surpreso? Eu bem sei porque você demora tanto para voltar. Ou acha mesmo que eu acredito na sua boa vontade de distrair o cachorro? Quem é essa Neide do 40, hein? Olha aqui, não tem nenhuma Neide. Quem botou essas minhocas na sua cabeça? Ora, foi o pobre que te dedurou, meu amorzinho. Provavelmente porque ele se cansou de ficar mais de uma hora preso nos fundos do prédio da fulaninha. Homem é tudo igual. Vocês estão escutando, meus vizinhos. Você tirou a esposa ofendida. Pois eu digo e repito. Homem é safado por natureza e burro. Nem sabe pendurar uma roupa para secar. E eu lá penduro minha roupa para secar? Você não, minha alteza. É o vizinho do 701. Olha só, não usa pregador, o preguiçoso. E desde quando o seu senso estético é ferido pela preguiça do Ricardo? Deixa eu ver essa coisa. Ah, já entendi. Entendeu o quê? A mensagem por entre as cordas. O código secreto de vocês dois. Vamos ver se esse espertinho atende o interfone. Ficou maluco? Alô, aqui é do 702. Ricardo, desde quando você pendura suas cuecas para minha mulher ver? Porque elas estão bem de frente para cá. Até aquela listrada de tigrão. O quê? Vai você, cara? Alô, alô? Ele desligou. Mas isso não vai ficar assim. Chama o síndico, meu bem. Ah, o síndico sou eu, ora. É mesmo. Pensei que tivesse se esquecido disso porque já faz dois meses que você não faz jus ao pró do condomínio. Você sabe muito bem que nós estamos em regime de isolamento social e eu nem posso marcar reunião para discutir o caso desse Dom Juan de Minha Tigela. Esse camarada mora sozinho e vive cheio de namoradinhos, em plena pandemia, e ainda arrasta asa para minha mulher, sua mulher... Ah, faz seis meses que você não faz José. isso também, Astolfo. O que essa Neide faz contigo que eu não fazia, hein? Pra mim chega, eu vou pra rua agora, de uma vez por todas. E a pandemia? Dane-se. o nada, Astolfo nunca mais voltou, muito menos para pegar as suas meias brancas. Clarice nunca o perdoou, por sair assim quer dizer, de meias pretas e calças brancas. E o Bob, contente, agora passeia com o Ricardo.
0: (risos) E esse aí, mostra pra gente a capa do livro, coloca aqui em cima pra gente poder ver. Confinado. Confinado. E aí, onde o pessoal adquire esse livro?
1: Nós estamos vendendo pelo correio. O contato... Pode ser pelo Facebook da Regina, que muitos estão assistindo, Regina Brito. E nós entregamos pelo correio, cheguei em uma semana em todo o Brasil, por um preço módico, os três livros, né? o Confinados, Trilogia Pandemia. E Quando os Gatos Conversam com Você, livro infantil, por apenas R$ reais. Então, é o nosso pacote literário. Regina Brito, é o Facebook. É, e por esse contato também do Telegram. Milton Nazaré. Se quiser o número, é 21 de janeiro 98628-2431. Milton Nazaré. Newton, assim, né? N-E-W E o n Espaço N-A-Z-A-R-E-H Newton Nazaré
0: é, é, aí vocês podem conferir Aqui em cima está o número que vocês estão vendo agora E embaixo aqui do, do Newton aqui Vocês estão vendo o nome dele para vocês poderem procurar lá No Telegram Isso É... O, esse Você falou sobre os confinados E a, a trilogia ela, ela aborda o mesmo o mesmo tema Ou você já passou, partiu para um outro Segmento na trilogia
1: Não é, O pano de fundo é o mesmo É, o mesmo. é a pandemia Mas o, o estilo é bem diferente Porque vamos dizer assim É mais sério e mais fantasioso Por exemplo O teatro do supermercado Ele é O primeiro conto Ele é o mais extenso. O livro tem 90 e poucas páginas. Não, não tem mais, tem 120 e poucas páginas. O formato de um o teatro supermercado é a história de um diretor teatral que se vê em meio à pandemia sem possibilidade nenhuma de exercer seu trabalho. Então, ele vai, ele consegue, através de um amigo de infância gestor da, 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 da prefeitura ele consegue convencer através de, de um amigo em comum que é advogado, ele consegue convencer que há uma necessidade de haver um, um espetáculo teatral porque vai ser encenado um supermercado e o supermercado pode abrir ninguém vai fechar o supermercado então no palco do teatro está um supermercado funcionando E o público que é, está na assistência É um público limitado de apenas 10% Do teatro Carlos Gomes, que é um teatro enorme 1.500 lugares E 75 é, é, pessoas estão assistindo o espetáculo A maioria convidados da, da própria prefeitura Mais importante é que o público não para de entrar porque é o público que entra diretamente no palco para o supermercado, faz compras, paga e vai embora. Então, é, é, o público é, é o tempo inteiro entrando e saindo, do, lotando o do palco, mas o palco é um supermercado e o supermercado pode funcionar, né? Então, é uma confusão, é uma situação confusa e, e que questiona essa ambiguidade, né? Por que, que o supermercado pode abrir e o teatro não pode? Bom, então, certamente porque eles têm que comer, né? mas será que o vírus sabe disso? Não. Então, é, no meio acontece uma história paralela de, de trilha policial com sumiço de um personagem, é, tentativa de assassinato, mas é, obviamente não vou contar é, esses detalhes. Então, o teatro supermercado ele é uma, uma história que contempla a do teatro em seguida vem uma noite no cinema e é baseado numa, numa história real é, um belo dia eu e a Regina resolvemos ir no cinema né? A gente abriu o jornal e estava lá anunciando o um cinema aqui em Botafogo estava aberto, então vamos no cinema chegamos lá, só tinha é, dois lugares vendidos duas cadeiras nós compramos as nossas duas entramos Antes se despaço na lançonete, é, só tinha a gente. Então, aqueles dois lugares não foram ocupados, e no meio do filme entrou mais uma pessoa, que ficou longe da gente, Então, nós três vendo o filme, e no final a gente teve essa ideia de é, escrever uma história que pega esses elementos, mas, evidentemente, que vai fantasiar muito mais. É, são dois personagens que se reencontram. Vidas uhum. passadas e tal. E a última livraria é mais ideia da Regina, é uma a, a funcionária de uma livraria que está fechando as portas no dia que entra o último cliente. É a forma que, infelizmente, está fechando as portas. E é só que ela aproveitava o tempo vago que ela tinha, com poucos, é, pouca clientela, né, nos últimos dias da livraria, para escrever. Ela é uma escritora iniciante. E. Os livros começam a... ganhar vida no né? meio da história. Mas não vou contar mais. Então, é uma história muito fantasiosa, muito interessante. Mas abordando esse aspecto de que é a última livraria a funcionar e está fechando as portas. Quer dizer, é uma situação que a cultura passa é, junto com todos a... 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 os segmentos. É, e a gente procurou abordar de maneira fantasiosa, mas sem perder a ligação com a realidade.
0: Mostra para gente, então, a capa. Levanta aí para gente poder ver a capa. Sobe mais um pouquinho, por favor. Ok, essa é a trilogia da pandemia. Editor,
1: Editora Matarazzo, trilogia Pandemia, Regina Abril, Vitor Nazaré. E aqui a contracapa também. Nós estamos na contracapa como se estivéssemos no vídeo do celular, na tela do celular.
0: De, deixa eu abrir um pouco mais a tela aqui porque tá cortando um pedacinho. Eu vou, eu vou abrir aqui no meu programa, peraí. Ok. Deixa eu mexer aqui. Então essa parte da contra capa. E a frente, novamente para o pessoal conferir. Ok. E esse faz parte do pacotinho aí dos cem dos reais. Que é o Confinados, o trilogia e o um infantil. E sobre esse infantil, o que você tem para contar para a gente um pouquinho?
1: Ele é totalmente ilustrado, né? ilustrações da Camila Guedes, que trabalha, faz muitos trabalhos com a editora Matarazzo, e é justamente uma obra em que a Regina personaliza os gatos dela nos momentos em que ela não está em casa. É, tem até coisa assim, você sabe que o seu pet faz com que você saia de casa, ela procurou ilustrar, querido com isso. Na verdade, os nossos pets, né que são muito numerosos, né nas, nas metrópoles, nas, nas urbes do mundo inteiro, cachorros e gatos são muito numerosos, é, eles vivem confinados, né? Eles já vivem confinados, não era para ser assim. E, por diversas circunstâncias, eles já experimentam isso. E agora nós conseguimos ficar, né? Até a música dos titãs, agora eu vivo dentro dessa jaula com os animais, a televisão, né? nós estamos na mesma jaula. Nós conseguimos isso, né? O ser humano fez essa proeza. Eu digo nós conseguimos porque evidentemente que a culpa não é de vírus, de vírus a culpa é todinha é nossa. Ah, o modo de, nosso modo de vida, nosso, a nossa péssima alimentação, o, nosso, o milagre diário que existe de você dormir e acordar, é quase um milagre. Ou melhor, é um milagre devido a, a, aos hábitos que a gente tem. E então, ah, ao longo do de pouco tempo na história da humanidade, a gente construiu um mundo extremamente frágil. Até tem uma letra do Paulo Coelho, com Raul Seixas, As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Tó. E se uma criança descobriu o calcanhar de Aquiles com só, me lembro a palavra, com só detalhe de nada, para o motor, quer dizer, é um mundo frágil, um mundo que não se sustenta a tecnologia, a ciência está aí paralisada nós estamos paralisados com o nosso
2: admirável mundo novo
0: certinho, então vamos dar uma lidinha aqui no chat é, a Dulce Helena tinha dado boa noite pra gente aqui também Dulce, do Café com Poesia beijo, obrigado por estar aqui com a gente dando boas-vindas para você, Newton
1: obrigado
0: a Mara, ela tinha colocado aqui, ó, parabéns ao programa, parabéns ao Newton. É, tem os livros do Newton e da Regina Brito, são ótimos. Deixa eu ver se tem mais um Aqui, esse é o dela. Hum, deixa eu ver aqui o que mais. Pessoal, deixa as curtidas aí o pessoal, para validar, para ajudar a divulgar mais ainda essas artes. E, e a Adriana Rezende, ela mandou boa noite para você... E ela fez um um pedido aqui para você falar um pouco do trabalho de Gênesis.
1: A Gênesis? Então, a Gênesis, como eu falei, é um oratório musical que ele é dividido em três partes. A primeira parte é a criação, que é a segunda. A segunda parte é a história de Adão e Eva. E a terceira parte é a Arca de Noé. Na verdade, são histórias. Milenares de culturas, muitas culturas narraram essas histórias de uma maneira ou de outra. E na Bíblia cristã, elas entraram antecedendo o advento de Moisés, né? de Abraão, aliás, e Moisés subsequentemente, e Jesus Cristo. Quer dizer, essas três histórias, elas estão na Bíblia, foram incorporadas à Bíblia para tornar o texto até mais atraente, porque são histórias universais. Eu decidi fazer justamente a Gênesis baseado nesses três textos. Não não se estende em toda a Gênesis. Só que nós usamos uma linguagem, eu e Adriano usamos uma linguagem... É contemporânea O roteiro é o mesmo Mas a, a, a abordagem ela é contemporânea E as músicas Elas são Vamos dizer assim Não são exatamente populares Mas também não são eruditas Elas são meio termo, Elas flertam Elas são bem agradáveis São bem interessantes Fora alguns momentos mais épicos né, na pintura, no encerramento, mas fora isso, elas são músicas bem atraentes. E foi apresentada com a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, coro de professores e alunos da Rede Municipal do Rio de Janeiro, e, e pelo maestro Vinícius Lousada, que fez um trabalho magnífico. E iria continuar, né, mas veio a pandemia, então teve essa única apresentação em dezembro de 2019, a segunda seria justamente na Páscoa de 2020, já que o oratório musical foi feito para ser apresentado em igreja, né? por isso foi apresentado na igreja de Santa Terezinha, aqui em Botafogo. Certo. A ópera no teatro e o oratório na igreja.
0: Certo. Então deixa eu fazer uma provocaçãozinha aí, vamos dizer assim... (risos) Isso passa a provocação. Porque você falou sobre, sobre o Gênesis, falou de Adão e Eva, é... mas e Lilith? <risos> que...
1: Não, mas eu não tá... o texto não é tão amplo assim. É... Adão e Eva, eles, vamos dizer assim, eles entram como os personagens principal dessa segunda parte uhum. e que falam os descendentes e a serpente também é um personagem aliás, a, nesse ponto da serpente é o único ponto que vira uma ópera porque aí o personagem serpente os personagens Adão e Eva eles ganham voz e, e, diferente do resto da, da obra que é uma narrativa sobre os personagens hum. mas não tem
0: limite não tem limite <risos> eu tô, só, só fiz o, essa cutucadinha aí, essa provocada porque tem uns dois dias que eu li um... tava lendo ali um dos livros que me deixaram aqui. E aí a pessoa tava, bateu bem nessa parte do, dos, desses textos apócrifos, né? E, falando de, da Lilith, problema com uma mulher e, e coisas assim. Aí ah, por isso que eu fiquei curioso, assim se não tem essa menção no, no teu trabalho ou se... É não. Mais...
1: O texto da Gênesis é bem conservador, né? Uhum. Mesmo a nossa versão contemporânea, ela é bem conservadora. Ela é para vamos dizer assim, para amparar a história original e não questionar a história
0: original. (risos) Mas é é, é bom a gente perguntar, porque vai muito das visões, né? cada vez mais as pessoas trazem pontos diferentes e aí a gente sempre dá uma perguntadinha. A Adriana, além disso, da pergunta sobre o Gênesis, ela falou, vocês e seus trabalhos são espetaculares. Meus ouvidos e olhos têm o prazer de conhecer Isso os é. lindos trabalhos dele pessoalmente.
1: É, a Adriana é uma grande amiga e grande abraço. Muito obrigado por essa audiência, você e sua família. Estamos tá. juntos.
0: Também que é participante do pessoal do, do grupo do Alan Rubens e também do Café com Poesia. A Rosene Cartagênese dando boa noite para você. Obrigado. E a Rose também, do Poesias da Rosa Amor pela Vida, mandando parabéns e te dando Obrigado. boas-vindas também a, a esse nosso projeto da Sociedade Mundial dos Poetas. E por fim, também está nos assistindo aqui, mandando seus joinhas, o José Procópio Alves. Obrigado, José, por estar aqui com a gente. É... Vamos lá Nós esquecemos algum livro alguma Poesia Você, 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 você já se aventurou em poesia?
1: Não Você falou que se esquecemos algum livro Sim. Eu posso falar o seguinte Eu e a Regina estamos com vários projetos né? Eu particularmente Tenho um romance de quatro partes Que eu escrevi Basicamente em 2018 E mas vivo revisando ele, eu mesmo vivo revisando ele indefinidamente, sem mudar a história original, eu vou atualizando o texto com o meu é, modo de escrever, que vai, obviamente, vai evoluindo, penso eu, né? uhum. felizmente. Então, eu vou sempre revisando. E como não dá para lançar um romance agora de 300 páginas, que é a é, é a gente aguarda que haja um momento especial. Né? E, e eu posso adiantar que eu, resgate, eu criei um personagem, um protagonista, que resgata um, um nome que foi muito famoso do passado. Né? Na minha adolescência e juventude, o nome do personagem é Professor Mesbla. Mesbla é uma loja de departamentos que era muito conceituada e deixou muita saudade antecedeu o conceito de shopping center. É, e aqui tinha filiais, mas a principal era na Rua do Passeio. E o professor Mesbla deu essa alcunha, porque ele frequentava a loja disse, professor e tal. Não vou contar a história. O importante é que eu fiz questão de resgatar esse nome por dois motivos. Primeiro que a gente, eu e Regina, a Regina, antes de morar comigo, morava é, exclusivamente em Paquetá, agora a gente mora em Botafogo, em Paquetá, é, e lá tem o Farol Mesbla, que foi construído por essa empresa e é, o é, batizou com o seu nome, Farol Mesbla, assim que é conhecido. E Mas ninguém, assim, as gerações atuais, os contemporâneos, eles não sabem o que significa esse nome Mesbla. Eu acho um nome tão sonoro, eu resolvi aproveitar de propósito para que é o público da minha época, vamos dizer assim, e ele se identifique, porque é uma narrativa que contempla bastante os anos 70. E é uma romance de ficção científica, que é um gênero que me fascina muito, eu gosto muito dos mestres internacionais, né? Isaac e...
3: enfim,
1: é, eu sempre... Eu acho que o escritor ele é um visionário, não que eu me incluo, mas o escritor em geral é visionário. E eu acho que, a, por exemplo, a ciência, que teria muito o que aprender com a ficção científica, né? desde Júlio Verne, eu acho que uh, uh, muitas mensagens que os escritores passam deveriam ser mais estimadas pela ciência. Então, eu fiz o, o professor médico nesse gênero de ficção
3: científica,
1: é, mas está aguardando aí é uma melhor oportunidade. Tem o Roda, que eu já falei que já tem a trilha sonora gravada, não deve acontecer, é, é, com vários personagens e, e, e narradores, né? tem a ação a ativa e, e solos de personagens. É, foi gravado no estúdio, tá bem legal, e vai ter o livro. É, e tem é, projetos conjuntos, meio da Regina, um deles estamos na metade ou um pouco além da metade que é Memórias de um Pinto Calçudo é um personagem interessante que vem da Bahia para o Rio de Janeiro e a história se passa no início do século XX e tem como pano de fundo as epidemias que ocorriam na cidade nesse período, época que surge Oswaldo Cruz tem a polícia sanitária, a revolta da vacina, tem uma série de complicações históricas ligadas ao atual contexto da pandemia. Né? E os personagens, eles interagem com esse pano de fundo, mas dentro de um universo de dualidade, que é a Avenida Central, que é o lado, vamos dizer, francês, da Belle Époque brasileira, a Funda Central está sendo aberta pelo prefeito Pereira Passos, no início do século XX, e o pessoal que mora no Morro do Pinto, para onde o, o, o baiano Pinto Calçudo vai é, se estabelecer inicialmente. Então, é um romance de época, aliás, desculpa, é uma novela né, mais curtinho, uma novela de época, uma literária de época, é, e a gente já está adiantando e ainda vai sair esse ano assim que a gente já concluiu e tem outros projetos também que a Regina resolveu escrever uma crônica diária e o Maltravias também que é aquele gênero que ela gosta de escrever que é são é, seis linhas sem ponto né são podem ser frases ou palavras é, ocupando essas seis linhas para formar um sentido poético né mas Mané de Poesia, se fala da poesia. E, e ela vai, vai justamente é, lançar, reunir essas crônicas e contos num volume que vai se, justamente se chamar Conto ou Crônica? Interrogação. Porque existe uma discussão, né? é, tem classificações exatíssimas, isso é conto, isso é crônica e tem... Outras outras pessoas que simplesmente desprezam essas classificações porque não encontram limites nítidos entre uma coisa e outra. Para mim, a crônica é sempre mais curtinha e o ponto é um pouco mais extenso. Mas tem outras coisas, se narrativa, o, o, o diálogo, pode ter, pode não ter. Então, a gente prefere meio que expandir esses limites e perguntar, né, ponto ou crônica, o fato é que são histórias curtas que estarão reunidas no, no mesmo volume. Aliás, hoje eu estava lendo, por curiosidade, estava lendo o um livro aqui do Fernando Sabino, que foi um cronista, né, e pontista, um contista, um romancista também, que se notabilizou né, nos anos, a partir dos anos 40 e pela década de 60, 70. É autor de O Homem Nulo. Enfim, e ele, nesse livro que reúne várias crônicas e contos, mais contos, ele classifica como contos, ele justamente faz essa, 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 interroga, essa interrogação, né? se seria conto, seria crônica. E, então, sempre existe essa, esse questionamento. Uns juram que existe uma classificação, outros juram que não. E a gente coloca a pergunta, conto ou crônica? São histórias. E também, a Regina está com esse compromisso de lançar o segundo volume, Quando os Gatos Conversam com Você. Porque na, no nosso casamento também houve um casamento dos gatos, da, da família dos gatos. Porque ela tinha dois, eu tinha sete. Eu tinha dado, né? sete gatos. É, e ela, os dois dela agora são nove, no mesmo teto. E a gente tem que coordenar essa... O apartamento é grande, mas... Nove gatos, é um número significativo. São nove filhos. Eles têm que coordenar a coexistência. E nos dão muitas alegrias.
0: E foi fácil essa essa transição de eles se encontrarem ou teve rusga no começo? Não. Não. Teve o quê? Teve as rusgas.
1: Não, a gente não pode deixar eles juntos, não. (risos) Não Não tem acordo assinado na ONU, não tem nada disso. É paulada, então não pode deixar eles juntos. Então a gente tem dois quartos, a gente, além do nosso quarto de casal, tem dois quartos. E em vez de fazer dois escritórios, fica cada um no seu escritório, a gente us- usou o L, a sala principal, que é a grande, para fazer o meu cantinho, frente ao cantinho dela. Eu estou no cantinho dela, aliás. Ali em frente está o meu, com o computador a tela grande que eu gosto, eu gosto de sentar longe da tela, por isso a tela grande para eu ver de longe, eu gosto de ficar perto. E ela aqui no canto dela, a gente fica escrevendo, ou juntos ou separados, uhum. durante boa parte do tempo. E os gatos ocupam, então, o espaço social principal, todo mundo vem em um dado momento que a gente está vigiando, mas depois, quando a gente vai dormir ou faz sair por algum motivo, aí tem que dividir em três partes, ou quatro partes, tá vendo? não é uma convivência social fácil, não. Então, eu até digo que, lógico que os gatos não imitam a gente. Nós aqui temos né, o lado animal, nós somos animais, né? É, então só raciocinamos o que muito nos atrapalha no momento, né? pode ser que um dia se associe, os ajustes. E, e essas rusgas políticas, né, a política... A divisão política, geopolítica, as linhas, as fronteiras políticas, tudo isso é animal, bem do animal. E o ser humano, para se humanizar, vai ter que trabalhar muito para superar todas essas rusgas.
0: Um dia, quem sabe? Com certeza. É, e chegamos na nossa segunda hora da live aqui. Batemos as duas horas de live com a história, as histórias... Começamos com a parte musical, falando um pouco sobre a parte musical. Descobrimos que há um um teatrólogo, vamos dizer assim, por trás do Newton também. Agora estamos na parte da literatura. E eu vou fazer aquele breve momentinho de intervalo aqui nosso. E aí eu volto daqui a pouco para a gente poder ir para a parte final e fazer mais algumas perguntas e seguir para o encerramento, ok? Ok. Então vamos lá. Pessoal, é, obrigado por estar aqui com a gente hoje, dia 22 de abril de 2021, 22 horas e 2 minutos. Tivemos um probleminha técnico aqui com a nossa pequenininha aqui, ó. não sei o que, que foi, se foi só preguiça dela ou o que, que foi, eu vou ter que dar uma verificada depois. E aí estamos usando na técnica antiga que é microfonar o, o nosso participante. E aí é, tivemos esses ajustezinhos aqui. E quero falar para vocês. É, toda quinta-feira nós fazemos live entrevista com pessoas diferentes aqui no canal do YouTube da Sociedade Mundial dos Poetas Que foi o meu projeto que eu criei lá em 2009 junto com o meu pai, na verdade foi no final de 2018, 2008 para 2009 Onde a ideia era reunir as artes do mundo físico com as artes do mundo digital e fazer essa interação Trazer de um lado para o outro para ampliar as divulgações de lá para cá a gente foi desenvolvendo algumas coisas e aí em agosto de 2009 criamos o Café com Poesia, que é o nosso sarau presencial físico que virou o braço cultural da Sociedade Mundial dos Poetas. Onde todos os meses, no, no último sábado do mês, lá a priori era no segundo sábado, depois a gente foi pro último sábado do mês, a gente fazia esse encontro presencial e aí o último local onde a gente estava fazendo esse encontro, até um beijo pro pessoal da biblioteca Hans Christian Andersen do Tatuapé, a gente fazia lá, a hora no auditório, a hora na sala temática, a hora entre os livros, o um encontro da meio-dia até as 16 horas, onde o pessoal vinha trazer a sua música, a sua poesia, a sua dança, a seus pensamentos, e tinha a nossa mesinha comunitária, e a Eva fazia fotografia, fazia o registro em vídeo, então vocês podem conferir esses vídeos no nosso YouTube do café, que é youtube.com/cafecompoesia, lá tem vários vídeos colocados, está faltando um monte de vídeo porque eu ainda não consegui editar. E assim a gente foi fazendo essas criações Essas interações Então vocês estão vendo aqui na tela ó, é O Café com Poesia, cafécompoesia.com.br Vão lá, tem os links, tem os acessos do, Dessa página, as fotos De encontros, tem o blog Tem o, o link para o Youtube Link para o Facebook, todas essas coisas Se gostar do projeto Considera apoiar, apoiar.cafecompoesia.com.br. Veja quais é as formas lá Escolha a sua melhor forma E... Nós temos o nosso projeto Que é o Publixi Eva, pega pra mim o livro, você tem um livreto aí fácil? Eva vai pegar o livreto pra mim Nós temos o nosso projeto que a gente criou um Entre vários projetos que a gente tentou um, Uma das formas que a gente conseguiu aí, Que tem tido sucesso, que é a nossa sétima coleção Que é o projeto Publix Da Sociedade Mundial dos Poetas Em prol do Café com Poesia Onde nós fazemos Esse livreto, ele é feito artesanalmente Para a quantidade De pessoas participantes e aí cada pessoa que participa aqui envia uma foto, o nome, a biografia e o seu texto para participar. Cada página participada dá direito a um livreto e, e assim você tem a oportunidade de tirar da gaveta, ou digital ou gaveta real, as suas criações, as suas publicações. Essa aqui é a capinha do, do volume 2 que está aqui, faltam seis páginas para o fechamento do volume 2. E aqueles que quiserem participar, vou colocar aqui na tela para vocês. É... O valor é de R$15,00 por página para participar, mais o valor do frete para você receber em casa a sua cópia. Cada, cópia. cada página participada tem direito a uma cópia. Então, se você participar com uma página, é R$15,00 mais 9, Duas páginas, 30 mais 9, Ou três páginas, 45 mais 9, E aí você vai receber três exemplares na sua casa. Nós também estamos com a versão digital que você pode baixar desde a coleção é, No Olhar da Poesia onde você vai lá em ebooks.smdp.com.br e pode baixar gratuitamente em PDF os ebooks dessas coleções mais uma forma de divulgar as pessoas e para quem chega lá e confere a biografia da coleção 1 até a coleção 3 eu já coloquei todas as biografias no ar eu estava com isso em atraso e agora eu tô na, já até o volume 6 da quarta coleção. Eu já coloquei as biografias. E aí eu vou colocando aos poucos e vou liberando as fotos para vocês verem no Instagram, no Facebook. E aí tem fica o link lá. Você vai lá em smdp.com.br barra bios. E aí você vai acompanhando quantas biografias nós temos. Eu fiz um cálculo, e são aproximadamente 300 biografias que tem que ir para o site. E a gente está com quase 100 colocadas. Porque eu faço todo um trabalho com carinho de... Pegar informação, montar a foto, colocar. Depois fazer a divulgação. É, tem o um lance também dos certificados que a gente está dando para quem participa é, em determinadas condições dos nossos livretos. E, é, por exemplo, quem participou em 12, é, 12 volumes, seja eles da mesma coleção ou coleções alternadas, ganha um certificado. Então, a gente vai fazendo assim. E tem mais algumas surpresas para vocês também. Se gostarem, vão lá, apoiem e vejam. O número para quem quiser participar, quem tiver pelo celular... É esse que está aqui na tela, que é o nosso WhatsApp agora, que a gente tem o WhatsApp é, Business, que é o 5511-3929-4297 Pode mandar mensagem para mim ou para a Eva que é nesse número, e aí você manda a sua foto, sua mini biografia e o seu texto, seu poema, seu verso seu conto, o que você quiser colocar ali E aí a gente faz uma montagenzinha em caixa e manda para você dar uma aprovada, aprovando a gente passa os dados bancários para poder fazer o pagamento é... Nesse projeto aqui nosso do Publix Então a gente faz Cada cada coleção tem um nome E dentro dessa coleção são 12 volumes Porque a ideia é que cada mês Saia um volume diferente Dando oportunidades para as pessoas participarem Porém, esse ano aqui está mais devagar Devido que a tudo que está acontecendo Nosso primeiro volume saiu no comecinho de março E agora nosso segundo volume Parece que vai sair antes do, vai sair No finalzinho de abril A gente está dependendo aí das pessoas para participarem e é só entrar em contato. Se você não tiver o WhatsApp para fazer, você pode mandar no contato arroba, assunto coletânea. E aí você manda seu material. Lembrando que quando mandar o um material, se você tiver uma biografia mais extensa, você pode mandar também, porque a gente vai usar essa biografia para colocar no site. Então a biografia curtinha vai para o livreto e a biografia extensa vai para o seu link que você vai ganhar personalizado no site. Eu acredito que até mais ou menos até junho ou julho eu terei colocado todas as biografias das coleções anteriores e da nova coleção em dia, e aí conforme a pessoa for entrando já vai colocando os novos participantes também, então gente, calma aí porque eu sou o Homem-Aranha eu tenho que trabalhar e tenho que fazer a arte aí eu fico me dividindo né então a gente às vezes gente tem que priorizar o trabalho e fazer essa sequência aqui das coisas, e aí eu aproveito esses momentos tiro um pouquinho do meu tempo para dedicar a cultura para tentar fazer uma coisa para modificar e registrar a história. É, se você gostar do nosso projeto, tô colocando aqui novamente, ó, contato@smdp.com.br que é o nosso pix de um centavo a um milhão, só mandar. Se quiser mandar um milhão quentinho com manteiguinha também, a gente está aceitando. Fazemos muitos negócios. <risos> e tem aqui, ó, apoiar.smdp.com.br. Novidade que eu falei que ia trazendo para vocês é que eu estou gravando agora em vídeo as aulas sobre o WordPress para quem é escritor, para quem é, é músico, para quem é autor, para quem quer começar um projeto web da sua empresa, do seu negócio. E aí o WordPress é uma das plataformas que facilita que você alimente esse conteúdo, que você crie esse conteúdo. E eu, como sou dessa área, sou desenvolvedor, sou programador, resolvi disponibilizar esse meu conhecimento em forma de vídeo. E aí aqueles que não tiverem paciência e nem tempo para fazer isso, podem contratar o meu serviço ou de algum outro profissional, também não tem problema nenhum, e e aqueles que quiserem fazer por si só, tem lá toda uma instrução, onde quem já acompanha meu meu canal sobre vídeo de tutorial, sabe que eu faço passo a passo, de uma forma direta, sem enrolação, para que todos possam entender. Então acompanhe aí nas redes sociais, eu tenho colocado o link para vocês acompanharem. E agora sábado, dia 24, teremos a live do Café com Poesia, Onde vamos fazer o nosso sarau digital Que você pode mandar em formato de áudio Ou formato de vídeo, sua participação Se você não puder entrar ao vivo Ou se quiser entrar ao vivo Enquanto estiver assistindo lá no youtube.com.br com Poesia, Você manda um oi para a gente pelo nosso WhatsApp Que está aqui ó, 4297 E diz que quer entrar ao vivo E aí eu faço uma videochamada E coloco na tela aqui para você é, Poder participar, declamar, se apresentar Cantar, dançar E mostrar sua arte no áudio a gente fica limitado realmente à parte musical à parte Declamada, a parte falada E no vídeo você já tem a possibilidade de mostrar Uma interpretação, uma dança E outras coisas assim Então você pode mandar diretamente aqui no WhatsApp E só não dá para mandar o, o vídeo Ou o áudio pelo, pelo e-mail Porque vai ficar muito pesado Mas se você tiver o link de rede social Você pode mandar lá também E a gente tenta fazer o um encaixe para interagir é, Vamos voltar então com o nosso convidado vamos voltar lá para bater um papo aqui para fazer essa parte final então é isso Newton voltamos aqui contigo e a minha pergunta agora a gente vai fazer aquela momento Indiana Jones voltar lá atrás né dos primórdios é, sim quando começou a sua interação cultural com com ou literatura ou com música assim em que época que foi isso foi de pequenininho? Como é que foi essa história?
1: Bom, tem que. Essa
0: pergunta pegou de surpresa. Vamos lá. Tem
1: que resgatar aqui a memória romana. Bom, minha mãe era professora de piano. Meu pai aqui era da família do Ernesto Nazaré. Mas a minha mãe é que era professora de piano. Né? Então, até por essa coincidência. E ela dava aulas particulares em casa. Então, desde muito cedo, eu já estava familiarizado com aquele universo é, musical. Ela gostava, além de música clássica, Chopin, é, e outros compositores, eu gostava muito de música norte-americana, é, de orquestras, tipo Glenn Miller e outras. É, o meu tio, que frequentava muito a casa, gostava muito de Frank Sinatra. E o meu pai gostava de todo o elenco da Rádio Nacional, dos cantores. E a minha tia, que era mais jovem, morava com a gente e ainda é vivo A minha tia Sônia, ela gostava da jovem guarda Então, já cresci com essas essa pluralidade de informações. Mas a música não, não me tocou, não me despertou. É, tão fortemente no início eu queria sei lá, jogar futebol coisa assim achava que o piano não me interessava o suficiente, talvez porque estivesse tão próximo, não sei e só com 15 anos quando curiosamente né, é, é engraçado, algumas coisas curioso, mas é verdade quando o Gênesis a banda de rock progressivo que existe até hoje com uma abordagem diferente eles chegaram no Brasil em 1977 tinha 15 anos e fomos assistindo no Maracanazine e eu falei nossa, mas a música pode ser tudo isso quer dizer, embora Peter Gabriel, que era um verdadeiro ator no palco com máscaras rosto pintado e tudo mais embora já tivesse saído era o Phil Collins, o cantor que era baterista e virou cantor, o Gênesis, eles ainda conservavam um lado teatral. Eu só fui descobrir isso muito depois. Né? O que eu vi de imediato foi o Phil Collins à frente e a banda ainda fazendo um espetáculo um pouco teatral. Né? Músicas enormes, com muitas partes diferentes, é, iluminação sofisticada para a época, com raio laser e projeção de imagem. Então... Falei, nossa, mas a música pode ser tudo isso. E foi ali que eu decidi ser músico. Mas ainda sem muita convicção, porque eu estudei arquitetura e achava que a música era um hobby, mas já tocava bandas de rock na época. E depois desse desse impacto, vamos dizer, musical externo, né? Eu passei a me interessar depois pela música brasileira, né? e pela música clássica, e pela música regional, a música de uma maneira geral. Acho que a música, bem, a arte bem feita, ela não tem, vamos dizer assim, uma, uma receita. Você pode fazer qualquer coisa, desde que seja bem feita. Pode inclusive fazer música bem comercial, mas se for bem feita, ótimo. Pode fazer uma música experimental. E se for bem feita, ótimo. Tudo que é bem feito é bem-vindo. Eu só não tenho paciência com o que é mal feito, né? É feito, assim, com muita precariedade, com muita... Sei lá, de qualquer forma. Pega-se uma pessoa qualquer, ela vira um artista da noite para o dia, porque ela se encaixa naquele perfil. produzido de antemão e e é como se colocasse robôs ali no palco para interpretar aqueles papéis, aí não não dá para aturar. Mas tudo que é bem feito é feito com amor, é feito com, com alma, aí sim vale a pena. Então, eu creio que desde cedo, embora eu só tenha assumido a música aos 15 anos, Desde cedo eu sempre me encantei com tudo que é feito com alma, com amor, com vontade, com, com a arte em primeiro lugar. Né? E eu estou sempre querendo aprender algo novo, estou sempre querendo ouvir algo novo, o que não significa que seja produzido agora, mas produzido há décadas atrás, há séculos atrás, mas é novo, porque eu ainda não conheço, então vai ser sempre novo. A música é eterna, a arte é eterna. Então, eu posso dizer que eu já trago isso é, através da minha jornada, da, da jornada milenar de uma alma. Né? Eu já trago essa busca. E, embora na presente vida, só aos 15 anos que se definiu mais precisamente. E tanto que agora, aos 58, eu estou dispostíssimo a encarar essa nova aventura, esse novo desafio pela literatura. Como eu acho que vou chegar nos 100, com saúde, talvez, no plano, então, acho que ainda tem muita coisa pela frente.
0: tá certo, tem tem que realmente ter um foco, um objetivo para estar desenvolvendo. E vocês vejam que interessante. Ele citou a parte do teatro lá atrás, que ele fez aquele negócio da peça, essas coisas. Mas onde é que está o, o vínculo com ele? Lá no Gênesis, lá na banda que tinha esse, esse negócio. Então ele trouxe, ele extraiu isso num momento da vida dele, experimentou essa arte, fez isso. Depois foi, foi, trouxe a música, depois ele juntou os dois juntos. Então são coisas que são as linhas da história que vão se juntando, se afastando e criando novos caminhos. Você lia muito quando era quando era pequeno?
1: É uma história muito é, curiosa, muito pitoresco. Aos três anos eu já lia, mas ninguém sabia. É, 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 é difícil de acreditar, né? eu acho até impossível quase acreditar. Mas eu já lia, eu pedia aos meus pais para comprarem revista em quadrinhos... Tinha até uma revista que não era exatamente quadrinhos, era cada página era uma ilustração, uma revista ilustrada. A Família Telerin. Muito interessante, eu lembro. E depois outras revistas de quadrinhos, eu era fã das revistas Walt Disney, da época, Tio Patinhas, o Mickey. E e, eu lia. Aí, quando descobriram, eu me sentia meio... zoológico, jardim zoológico, e quando cheguei na escola, já lendo, foi... não foi muito bom, não. <risos> foi meio bullying. Bullying? E isso, isso talvez tenha me impactado de maneira negativa. Né? Mas sobrevivi a isso. E a leitura, para mim, é uma coisa muito natural. Eu sou muito crítico na leitura, né? Me parece que até mais do que na música, na literatura eu já... É uma coisa muito... É, eu me sinto muito à vontade. Tanto que, quando eu passei a fazer esse espetáculo do século de música brasileira, eu ficava muito mais preocupado com a música. Eu ensaiava muito, né? essa de piano, você está... Fazendo um evento de piano solo, é como você está atravessando a corda bamba. E a rede lá embaixo, né, é uma sensação mais ou menos assim. É, e eu me preocupava muito com a música, ensaiava muito, é, me preocupava de não de não ficar é, nervoso na hora. Né? Ao passo que os textos, oh, eu decidia até na hora, esses textos. Quando era improviso, era tudo na hora, mas quando eram textos escritos, eu mudava na véspera, na hora antes de entrar no palco, tinha a ideia, escrevia, decorava, sempre me senti muito à vontade com a palavra, até mais do que com a música. Eu tive que trilhar esse caminho da música profissionalmente, né, nessa existência, e fiz com muito gosto, na maior parte das vezes, sempre tem as pedras no caminho, mas eu reconheço que agora é a hora de, Abraçar uma, uma vocação que eu acho que ela é, na minha existência, ela, ela sempre existiu, essa coisa de escrever. Me sinto muito à vontade escrevendo e lendo, né? e, e criticando no sentido positivo. É, eu, eu me importo muito, só eu vejo um outdoor que está mal, e assim, meu Deus, como é que pode escrever isso? Como é que a pessoa não pensa? Como é que pode escrever isso? Um, um, um anúncio que está... Que você vê que não não é uma... não é que tem que ser genial, você vê que não é uma coisa pensada, parece que foi, de repente, a pressão do tempo que não tinha, tinha que sair o anúncio, o texto não saiu legal. Então, eu fico muito à vontade na literatura, parece que é uma coisa que eu sempre fiz,
0: Certo. E e outras artes, assim, você já tentou versá-las? Por exemplo, desenhar, pintar? Eu desenhava
1: muito quando era criança. Eu se lembro disso. Muito mesmo. Adorava desenhar e gostava de desenhar. Criava história em quadrinhos com um amigo meu, Ricardo. Eu mandei um convite para ele assistir. Se ele está assistindo, Ricardo Bacelar. Ele até que produzia mais, eu acompanhava ele, fazíamos a história do nosso grupo ali na rua, porque quando eu era criança, obviamente, o computador não era para a gente, o computador era coisa de ficção científica, né? não existia o computador, o microcomputador, e muito menos a gente ficava em casa vendo televisão, que era uma novidade, mas não era mais atraente do que ficar na rua brincando, né? Então, a gente satirizava nessas histórias em quadrinhos. os Nossos próprios colegas, as nossas brincadeiras, eles eram os personagens dessas histórias. né? Eu gostava muito de desenhar, mas isso se perdeu totalmente. Eu nunca cheguei a desenvolver a música ocupou de uma maneira tão ampla, que não deixou espaço para mais nada. Até mesmo essa vocação literária, hoje eu vejo que ela sempre existiu e sempre, de alguma maneira, eu, eu trabalhei com ela ao longo de minha existência milenar, a música não deixou espaço para nada, era a música futuro. E o desenho se perdeu totalmente. Mas não cheguei a desenvolver pintura, nada disso. É que foi um desenho incipiente, né? mas as pessoas gostavam, achavam que era muito interessante a idade que eu tinha, e, mas não desenvolvi, não.
0: E você acredita que talvez no futuro você volte a relembrar essas artes?
1: <risos> não, acho que não. Acho que não. E, tanto que eu fiz arquitetura por essa facilidade de desenhar. Se eu me dedicasse à arquitetura, eu seria arquiteto de prancheta, né? obra nem pensar. Não seria jamais o arquiteto do canteiro de obras tocar a obra. Eu seria o arquiteto que ia ficar fazendo formas circulares para que alguém calculasse. Ou seja, ia morrer de fome, né? no mínimo. Então, eu sempre... A arquitetura também tinha esse lado da criação. Eu sempre... Aí, uma boa boa lembrança. Na faculdade, eu achava maravilhoso, eu podia criar à vontade. O professor era um, um... Vamos dizer assim mais o incentivador né, dessa criação. É, e, e também, a outra coisa que eu lembrei, na faculdade, a Santa diz tinha uma matéria chamada Planejamento Urbano, eu sempre gostei muito é, do pouco que eu conheci de urbanismo né, na faculdade. Me importa muito com a concepção da cidade ideal, da, a metrópole é uma doença, tem cura, etc., etc. O carro não é para existir na cidade, salvo os profissionais e é a emergência. Mas as pessoas querem ter três carros, todo mundo, né? Desde o cara que ganha um salário mínimo até o milionário, três carros é o um padrão, absurdo. E essas convicções eu fortaleci muito quando estudei o urbanismo. E os textos que eu escrevia eram muito interessantes. Ali estava um escritor. Certamente, porque a professora dava um tema eu não escrevia nada do tema que ela pedia, porque eu achava geralmente que o tema era aquém do que se devia escrever. Aí eu escrevia, citava lá o tema que ela pedia, mas devaneava em, em outras coisas paralelas, e além daquele tema, né? começava ele expandido. E não é que ela me dava 10 eu uns, <risos> uns, uns três anos, os três prejamentos urbanos, eu fiz, e na, quando chegava a parte de, de redação, tinha que defender a sua tese, o seu projeto, eu sempre tirei notas máximas com uma espécie de literatura que eu fazia na, 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 nas provas, né? já era uma literatura ali mascarada na redação da prova.
0: Certo. E esculturas, alguma coisa de escultura? Você tentou fazer alguma coisa assim?
1: Nada, nada. Total desconhecimento. Inclusive, eu invejo muito, invejo não, admiro muito a, a Regina, a minha esposa. A Regina, deixa eu fazer a propaganda dela, que ela vai estar né, nesse espaço na próxima semana. Ela é uma artista, por isso que gente é se entrosa também, tão também. Né? Ela é uma artista nata, ela uma facilidade incrível. Por exemplo, ela entrou aqui no apartamento que eu já morava, ela fez uma remodelação total e não gastou nenhuma fortuna, pelo contrário. Ela, com coisas simples, com uma espécie de uma decoração meio pop art, às vezes, ela mudou a cara totalmente do apartamento. Ela tem um talento enorme em todas as as expressões artísticas né? na pintura na, na literatura na dança ela quando se, a, se apresenta hoje quase não né mas como eu já tive a oportunidade de vê-la ela é um a leveza em pessoa e eu não entendo nada de dança mas consigo perceber isso ela é uma pessoa totalmente artista e, e como professora, pelo que ela conta, né, eu a admiro muito como artista, porque ela era uma professora. Eu vou adiantar aqui, porque talvez ela nem fale isso, eu não gosto de falar. Ela me conta que ela era uma professora que nunca sentou na sala de aula, ela dava aula percorrendo a sala o tempo todo. Nunca fez um ditado, escrevendo quadro, nada disso. Ela, as aulas dela sempre foram eu estou aqui para dar o máximo que eu sei para vocês não vou seguir esse programa aqui que me interessa a ninguém nem a mim nem a vocês e ela fez muito bem eu gostaria de ser aluno da Regina Brito estou sendo aluno da Regina o
0: <risos> oh, spoiler para vocês da semana que vem da próxima quinta-feira aqui oito horas da é. noite
3: <risos> é que
1: ela não gosta de falar essas coisas ela fica com medo de extrapolar essas coisas é que são legais de falar, porque você é o insólito. É isso que dignifica a, a, a atividade que você faz. Se você fizer tudo conforme se espera, não precisava fazer, já, já fizeram. né
0: Isso. Bom, Clementino, boa noite para você. Obrigado por ter assistido a gente aqui. O Luiz... Lervolino Fernandes Com a Nuri Silva e a família é, Dias Fernandes Obrigado por estar assistindo a gente também Obrigado Mara pelos elogios Obrigado por estar aqui com a gente E semana que vem Não se esqueçam Teremos a, é, ela participando aqui com a gente Ela vai, vai, vai se apresentar Vai ser o momento dela Vai trazer esses, esses materiais E uma pergunta Esses livros de vocês têm versão digital Ou terão versão digital deles?
1: Olha, nós somos tão conservadores que a gente não pensou em fazer essas versões digitais. Até a gente tem que conversar isso com a nossa editora, né? a Thaís Matarazzo. Mas, por enquanto, eles eles estão materializados aqui né? no papel. Confinados, trilogia pandemia e quando os gatos conversam com você. Eles são para ser manuseados.
0: Bom, talvez seja interessante vocês estarem pensando, vocês pensarem também no na questão de trazer esses livros, pelo menos esses aí que são tem as crônicas, as coisas em formato de audiobook para atender uma a galera que tem a, as necessidades que não consegue ler, mas que acompanha é, por, por, por áudio, né? São mais de 2 milhões de pessoas que têm essa essas necessidades aí.
1: É, se bem que muita gente usa o audiobook, porque considera que hoje ninguém mais quer ler, é mais fácil você um play lá e ficar ouvindo um trecho, né? E tem tem que correr para não perder o interesse do leitor, né? Também tem esse lado, mas quanto a essa questão de atender um público que não é contemplado pelo livro de papel, né? Lógico que é super válido, mas o audiobook também tem esse lado. O lado que, pô, tá difícil de as pessoas lerem. A Regina tem uma frase muito engraçada. É, o ladrão brasileiro não rouba livro. <risos> você pode fechar os seus livros ali tranquilamente em qualquer espaço público, você não vai ser roubado.
0: Bom, eu, é triste, mas Eu vou é te verdade. dizer que há controvérsias, há controvérsias, porque a nossa, <risos> a nossa querida Elisa Muratori que esteve aqui também, que deu entrevista, ela falou que junto com o Paulo, o Sérgio, eles estavam montando na frente da casa deles uma, uma estantezinha, né, pra poder o pessoal que fosse da rua, que fosse da região, fosse lá pegar o livro emprestado para depois devolver. E alguém passou lá, levou o livro, levou a estante, levou tudo. E eles ficaram sem nada do material. Alguém passou a mão nos livros. Então, assim, a agora, tem, que, tem que ver
1: que pode ser que o cara tenha vendido o livro como papel aquilo e a estante é aproveitar para outra coisa.
0: Pois é. Mas vamos torcer para que o cara tenha roubado para poder ler. É. Mas é, há, há um movimento... Eu não sei como é que, que funciona aí no Rio, mas aqui há um movimento de algumas pessoas nas estações... Agora não, né? Mas há um movimento nas estações de metrô... Ou lugares muito movimentados O pessoal pegar e deixar um livro ali para que outra pessoa possa pegar e levar para casa Deixa em qualquer lugar Com essa informação que a pessoa pode pegar e levar E há, e, e há um movimento assim, Até que interessante As pessoas pegam, leem e vão lá, devolvem Colocam o livro em outro lugar para que outra pessoa possa ter oportunidade E esse livro acaba circulando Algumas pessoas aprisionam o livro para si Porque gostam muito do livro E outras vão lá, depois de leem Vão repassando aquilo Eu não sei se isso acontece uhum. aí também no, no Rio
1: não, a Regina já, ela particularmente já fez muito isso. Ela conta que já deixou muito livro em banco de praça, em shopping center, propositalmente, né? É, Livros que ela não ia mais ler, ela deixou alguém ler. E lá na Ilha de Paquetá tem as, é, esqueci o nome é. exato, as geladeiras literárias uma coisa assim, geladeiras velhas. Você abre e tem livro dentro para você pegar, deixar também o seu livro. Tem umas coisas assim também. Mas acredito que em São Paulo possa ser muito mais amplo. Né? Aliás, São Paulo sempre tem uma, uma. Há um interesse muito maior na, na cultura. Né? O Rio de Janeiro já foi, ainda talvez ainda seja uma vitrine cultural, mas não é. Não tem pluralidade, não tem muita pluralidade, não. Até quando eu trabalhava em... Posso dizer isso é uma coisa engraçada? Eu trabalhava justamente no escritório de arquitetura e viajava, às vezes. É, em São Paulo, a gente... Eu, quando viajava com um amigo meu, que também era músico, nós éramos amadores, né? É, a gente fazia um circuito de casas noturnas com música ao vivo. Tinha muito aí em São Paulo e tem. Agora não, né? Os antes da pandemia. É, e aí, os músicos, obsessão vocês são do Rio, eu adoraria tocar no Jazzmania, e não sei aonde. Ele disse: não, meu amigo, fica aí que você está muito bem, não vai lá para o Rio, não. Muito mais <risos> oportunidade.
0: É isso, eu acho que cobri todas as perguntas aqui, todo o, as curiosidades, né? apresentamos um pouco aqui sobre o Newton Nazaré os seus livros, os seus projetos, um pouco da sua essência, da sua história. E Newton, vou te deixar então aqui na tela para você se tiver mais alguma coisa que você queira falar ou se quiser fazer suas considerações, a tela é sua, tá livre para você trazer o assunto que desejar.
1: É, eu acho importantíssimo é, passar um recado, um recado assim nesse momento né da pandemia, do confinamento, por exemplo. Eu, até por sugestão sua, eu usei aqui um copo d'água, tomei água é, durante a, Agora vou tomar mais uns dois ou três. Agora está sendo tá, convenciado aqui, gentilmente pela Regina, mais um copo d'água. E é isso aqui. A água, é, ela é a vida. Né? H2O, a forma é simples, né? foi decodificado um dia pela nossa ciência, e é a coisa mais simples e mais importante, a água, o suco de limão, coisas importantíssimas. São essas coisas importantíssimas que a gente tem que valorizar na pandemia. É o fluido positivo, o fluxo positivo dos pensamentos, a... Ah, A música, a arte, de uma maneira geral, olhada de forma construtiva e positiva, é isso que a gente tem que valorizar durante o confinamento, durante a pandemia, durante essa coisa apocalíptica, né? esse período apocalíptico, porque, veja bem, soluções eventuais, circunstanciais e provisórias, existem muitas opções, ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que tomar isso, tomar aquilo. Tudo circunstancial. As coisas mais importantes podem parecer as mais simples, mas são as mais é, são as que irão é, realmente modificar alguma coisa no ser humano. Então não tenha dúvida, meu amigo, se volte na pandemia para dentro de si mesmo, ninguém vai poder é, encontrar para você uma solução melhor do que. Você dormir e acordar novamente vivo, olha só, é o princípio vital. O princípio vital. É isso que você tem que ter fé, né? O princípio vital. Você está vivo. Então, continuemos vivos, valorizando as coisas simples, as coisas que realmente vão nos levar além. E aqui... Tem um filhote aqui querendo deixar uma mensagem para vocês também. É, viu? Mandou uma mensagem. A integração com a natureza, natureza, né? coitado gato confinado, para a gente é a natureza. Né? A integração com a natureza se perdeu tanto que nós fomos confinados por um microorganismo. A ação humana, né? 2021. Olha, lá, lá na época do Stanley Kubrick, a gente não esperava por isso, não. A gente pensou que ia estar lá em Júpiter. Então, aqui, dentro de uma caverna urbana. Um grande abraço para todos. um Parabéns para você, Alexandre Jázara, para os que colaboram com o Café, com Poesia, Sociedade Mundial dos Poetas, por amor e por loucura. E não percam, na quinta-feira que vem, no mesmo horário,
0: Regina Brito a minha ídola isso aí saúde a todos Milton então deixo aqui o nosso agradecimento por ter dedicado esse momento aqui para contar um pouquinho sobre você, para trazer um pouquinho da sua história compartilhar esses momentos ficamos muito felizes em conhecê-lo é um prazer essa essa oportunidade esse caminho que você abriu aqui para a gente quando as coisas voltarem a ter os encontros presenciais, se estiver por aqui em São Paulo, tem o nosso encontro do café, pode ir lá para assistir se apresentar, declamar, fazer as coisas. Espero que as suas, as suas artes literárias se multipliquem, cresçam e vão e gerem novos horizontes, novos caminhos. Muita luz, muito sucesso, muita prosperidade para você. Que os dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo, mas que os demais sejam maravilhosos para você. Esse é o nosso desejo e deixo aqui nosso beijo e nosso abraço fraternal Com muito carinho Obrigado E gratidão Por ter aceitado participar com a gente aqui Valeu Bom, gente. Obrigado. E a todos vocês que chegaram aqui O Antônio de Oliveira Pereira Só para não deixar de registrar Ele mandou aqui ó, parabéns ao casal Newton Nazaré e Regina Brito Então a todos que estiveram com a gente aqui Que passaram, que voltaram Que, que estão assistindo, que irão assistir Posteriormente, se você chegou atrasado, depois é só puxar a barrinha lá para o começo da live Ou assistir a hora que você desejar aqui essa live, acompanhar Tivemos aqui o Newton Nazaré com a sua música, com a sua literatura E com as suas multi-artes entremenhadas que a gente conseguiu puxar e trazer à tona para vocês Então, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente Vocês também, desejo que todos tenham ótimos dias Dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo e que vocês possam também encontrar sua arte, sua luz e inspiração nessas artes, como a arte do Newton aqui para vocês. E quem quiser conferir as músicas dele, procura lá: Newton Nazaré, e aí tem no, no YouTube que vocês vão encontrar muita coisa legal para poder acompanhar. É isso, Newton. Obrigado por tudo. E para finalizar aqui para vocês, é, agradeço então, a todos que estiveram presentes. Desejo que todos possam encontrar aí sua arte, sua luz, seu caminho. Próxima quinta-feira teremos aqui a Regina Brito com a gente para poder apresentar suas artes, suas multifacetas, mostrar os livros também, apresentar novamente as coisas. Quem quiser, entre em contato com com eles através do do e-mail ou do telefone. E aí vocês podem adquirir o o, o kit dos dos três livros por reais e recebe na sua casa aí. É, se vocês gostaram desse projeto, tem aqui contato.smdp.com.br nosso Pix, e tem outras formas aqui sim cima apoiar.smdp.com.br Quiserem conhecer um pouquinho mais sobre mim, está aqui embaixo, alexandrejazara.com.br Tem algumas artes minhas, eu estou tentando colocar mais coisas lá também para vocês E é isso, gente Eu sou o Alexandre Jazara tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei aqui. Um abraço e até quinta. Valeu!